0: Bonjour tout le monde Bonne Bonjour à tous euh... Joyeux Noël, bonne année, tout ce que vous voulez, voilà on reste... Soyez Noël
1: Et euh... mort oh. à ceux qui disent noyer Joël Je <rire>
0: suis d'accord, je oh. <rire> suis assez d'accord oh. ouais, oh, C'est devenu
2: violent en deux <rire> secondes Ah ouais ouais, j'étais en mode le malheur, pourquoi pas tout... Non, mort, J'ai fini J'ai une
3: voilà. <rire>
2: La moitié de la population, tous les oncles qui disparaissent de la surface de la terre...
1: <rire> c'est fini,
0: c'est interdit Anéanti interdit. Appelé dans le tartare. Voilà. Et non pas le tartare de Noël qu'on espère, qu espère que vous mangerez. Qui est, qui est oh,
2: attention, plaisir. tu risques de les rejoindre avec cette blague. C'est <rire> bon. Je ne sais, ce ouais. sais
0: pas ce que je dis. Je, ouais, je suis en, en train de
1: déguiser le couteau à, à couteau à dinde là, mais euh,
0: je sais pas <rire> qu'il sort à la dinde. Hein. Bref, voilà. Bref, <rire> c'est joyeux. Aujourd'hui, bah, comme on vous l'avait annoncé, on va garder un petit peu le côté lore. On va rester dans des Elder Scrolls. Voilà, on vous a raconté l'historique un petit peu des, de la licence Elder Scrolls précédemment. On va rentrer dans le, le gras, rustique. en fait, dans, dans le gras du lore, et on va vous donner des fun facts sur les races du jeu, euh, l'histoire du Panthéon, les dédras, etc. Toutes les divinités Pourquoi et les cajides consomment-ils
2: tant de skouma
0: Pourquoi <rire> le skouma D'où vient-il <rire> Est-ce oh bon, est que quoi. vous pouvez en
2: créer chez vous Non, on qui ça, on dira ça.
0: est du sucre de lune, c'est ça ce que ça veut dire, c'est fait avec oui. du sucre de lune. Donc voilà, on va rentrer dans tous les détails de, du lore, ça va être cool.
1: Enfin, on enfin, pas tous, parce qu'on n'a qu'un épisode. Hein, ouais, c'est euh...
0: vrai qu'on pourrait en faire plus, parce que. On, on y a pourrait faire un podcast dédié au lore de Skyrim. Mm -hmm. On a fait des pages et des pages, ouais. mais là on, on pourrait vraiment vous faire encore plus. Donc euh, je pense qu'on va se garder euh, peut-être un, un troisième épisode, mais pas tout de suite. On aura besoin d'un break de Skyrim, on en peut plus. Donc, euh, alors avant, recours. Avant. Reco. Petite roco hivernale moi. de Noël, ouais. cocoon.
1: Alors j'ai euh, inspiré effectivement par, euh, par la recommandation de Jack de la dernière fois, je vais vous recommander une petite boisson de Noël. Oui. Mais je ne vais, vais pas vous recommander le bon vieux grog, je ne vais pas vous recommander du vin chaud. Non. Je vais vous recommander de la bière au beurre.
0: Ah Alors
1: d'ailleurs... Euh, c'est dans petit, Harry Potter,
0: euh... c'est ça alors,
1: yes. oui, oui, mais... Okay. Euh, gros mais. D'ailleurs, petit spoiler pour toi, Jacno, puisque c'est quelque chose que j'ai prévu de te faire quand tu viendras me visiter à l'appartement. Oh, j'ai tu J'ai hâte plus mal. Euh, que...
0: Tu sois plus malade.
1: Moi aussi. La bière au beurre, effectivement, la plupart la connaissent dans Harry Potter parce que c'est une boisson non alcoolisée que boivent les gamins dans Harry Potter. Jake Rowling a inventé ça parce que la bière au beurre, ça existe vraiment. Et c'est une recette, en fait, qui date de 1588, de l'époque de Henri VIII. Donc c'est
0: une recette française à la base Non, Henri VIII,
2: c'est un. Ah, c'est
3: anglais, pardon. Oui, oui. Henri VIII, c'est celui qui a
2: collectionné les madames et qui
3: a une raison pour les tuer. c'est celui qui D'accord.
1: Et puis, Henri VIII comment dire, euh, il était imposant le bonhomme, il aimait la bouffe il aimait et la bière Robert. c'est ça, et donc ce qui, va, ce qui va un peu expliquer le contenu de cette recette euh, ouais. alors, pour, pour vous le dire, ce qu'il faut à peu près il faut à peu près un litre et demi de, de bière.
2: Mmh. Le, logique jusque-là.
0: Ça fait beaucoup donc, de bière. Ça fait euh... Alors c'est à partager. C'est
2: hein. ouais. ouais. un litre et demi de bière et à la fin on aura 200, li... 200 millilitres que... de bière au en fait verre. Ça fait
0: plus qu'une qu qu bouteille de vin.
1: Ouais. <rire> bah, ça fait deux bouteilles de vin, trois pintes, trois pintes de bière. Ah ouais. Mais c'est à partager. Par per... C'est pas par personne, encore. Donc...
3: Ouais. Par Ensuite, shot.
1: Il vous faut à peu près euh, 5 cm de gingembre frais. Mmh, il vous faudra de la noix de muscade râpée fraîche.
3: Okay.
0: Il vous
1: faudra aussi des. Euh, des clous de
3: girofle.
1: Mmh. Il va vous falloir. Euh, donc vous allez mettre tout ça dans une casserole. Alors il allez...
0: va falloir se dépêcher pour la faire la birobeur parce que le girofle c'est bientôt fini. Hein.
1: Peut-être, je sais pas. Guéris et... Guéris <rire> Guéri vite <rire> euh, Vous mettez tout ça dans une casserole, vous faites chauffer ça doucement, vous y rajoutez à peu près 220 g de sucre, mmh. vous y rajoutez 5 jaunes d'œuf et 100 g de beurre. Ah bah oui oh,
0: tu Au moins fais, Tu nous fais une tourte
1: et vous, et vous faites et euh, vous mélangez ça jusqu'à ce que le beurre soit bien fondu, vous mélangez bien pour que les épices soient bien mélangées, et quand c'est prêt, vous versez ça dans une bonne chope, vous recouvrez d'un petit peu de noix de muscade euh, moulu, et c'est prêt à déguster. C'est mmh. hyper fluffy, c'est... Euh...
0: Ouais. Euh, c'est le... hyper
1: mousseux, c'est... Avec la bière C'est ouais. un, un peu comme la version de bière du vin chaud, mais il y, y a du beurre, donc le beurre c'est bon, il y a du sucre, donc le sucre c'est bon. Ouais. C'est un bon truc bien fat médiéval, c'est une recette de 1588, c'est le bière au beurre de Henri
0: VIII. Ok, c'est chouette, merci, j'ai hâte, hâte de la goûter du coup. Moi je vais oui. faire une petite reco euh, pour nos amis LGBT. Euh, alors c'est un film de Noël. Pour Nous les lesbiennes, ça s'appelle bon, ça réutilise vraiment tous les clichés euh, des films de, de Noël que vous connaissez avec de la comédie, du drama, euh, de la romance. Euh... But gay. Voilà, bien bien cliché, but gay. Et ça s'appelle Happiest Season, c'est sorti en 2020. Je sais pas si vous connaissez, bah, pas que du tout, c'est plus connu juste pour nous. <rire> en tout cas, c'est <coughs> très cocooning en période de fête. Et euh... voilà, c'est un film de 2020, mais euh, peut-être qu'il y en a qui connaissaient pas, donc je suis. Je... Je quand même. Le casting est fou. On a euh, Cléa Duval en réalisatrice et scénariste, donc boom. Euh, Kristen Stewart, boom, en rôle principal. Alison Brie, boom. Aubrey Plaza, boom. <rire> donc, bref, Claire. Ah oui,
1: effectivement. Oui. Ouais,
0: vraiment, c'est casting de fou. Et, euh... et ok, on n'est pas sur le film le plus euh, divers euh, de la planète. Hein. C'est des actrices blanches hollywoodiennes. Hop.
1: Rappelle-moi le, le nom, s'il te plaît.
2: Tu c'est ce que j'aime trop, c'est que je, je ne connais absolument aucune des actrices. Quoi Si, oh, voilà, si,
0: voilà. si, si, si. Non, si, tu connais. Non, mais
2: je les connais sûrement de visage, mais je connais ouais. pas les noms. Okay. Et du coup, t'es là en mode, euh... boum, ça, et boum, et moi, je te tu, ouais, euh, okay.
0: tu as vu, Tu as vu le truc avec le loup-garou et les vampires, là, comment ça s'appelle Twilight, ah, Twilight Ok, tu ouais, te rappelles J'ai vu des trailers, ou... tu vois, de
2: loin. Ouais. C'est la main actrice, c'est ça Oui. Ok, ok.
0: <coughs> <rires> Je sais vraiment, tout doit être la balle. Aubrey Plaza, dans White, White Lotus, euh, dans ouais, ouais. The Office. Ah oui, oui, euh, ok. The Office, ah, pardon, oui. Parks ah. Recreation. Euh, ah, bah, Alison Brie, euh, dans euh, community. Glow, ouais. Community, ouais. En tout cas, okay. voilà Cléa Duval, qui est dans le Batime Cheerleader, qui est aussi un autre film de lesbienne. Enfin bref. Clairement c'est pas le class le plus divers de la planète, ce que je dis c'est vraiment des actrices blanches hollywoodiennes, donc, mais en tout cas est, on est contentes qu'il y ait un film de Noël juste avec des lesbiennes pour nous, donc c'est écrit par des femmes pour des femmes gays et c'est cool d'avoir ça. Cool. Et le film s'appelle Happiest Season.
2: Mais juste en, en français ça suffit, en français c'est ma belle famille Noël et moi.
0: Okay, ouais, en français,
1: notre belle famille Noël et moi. Et en québécois, notre plus belle saison. Voilà, c'est voilà.
0: ça. Je savais qu'il y avait un nom en traduire en québécois. Le titre québécois
2: est mieux que le français. Ouais, ah, hein, il enfin, est mieux
0: que le, le français. Ouais. <rire> Ma belle famille et moi.
2: Ma belle famille cas, qui <rire> est Noël et moi.
0: <rire> c'est euh, Merico pour eux, mes lesbian sisters. Euh... Oui, je connais
2: leur tête, je connais leur tête, c'est bon. C'est bon, <rire> quand
0: même. Je Allez, est-ce que en as une pour... Euh, pour une...
2: Euh, oui, moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas recommandé <rire> un anime japonais. Enfin, vraiment japonais, parce que depuis le la dernière fois, ça comptait pas. Ça, ça, ça vient d'un comics, d'accord Donc c'est oui. pas japonais. Euh, et je vais vous parler de euh, Sorayori Motoi Basho. Mm. Euh, en faudra langage en, euh, anglais. Écrit,
3: voilà, en ça s'appelle <rire>
2: Place Further Than The Universe. Okay. Et c'est un anime qui respire la joie de vivre et qui, en gros, parle... Euh, c'est une bande de lycéennes. Il y en a une, en fait, sa mère est une exploratrice et qui fait des explorations, notamment en Antarctique. Et un jour, le problème, c'est que ces explorations sont dangereuses et elle ne revient pas. Et on ne sait pas si elle est coincée là-bas ou quoi. L'équipe ne veut pas communiquer si elle est coincée à la base ou si elle a été perdue pendant l'expédition. Et euh, du coup, cette jeune lycéenne va se mettre en tête d'y aller pour la retrouver. Et elle va entraîner en fait une bande de ses amis. Du coup, elles vont y aller. à Elles vont se retrouver à quatre, et c'est un groupe de lycéens qui va essayer du coup de partir euh, explorer l'Antarctique. Mais euh, du coup, on... ils vont présenter un peu le process de comment c'est fait, comment les explorations sont gérées. Euh, et c'est super sympa. Ça respire la joie de vivre. C'est très très cool. Et franchement, je conseille parce que c'est ça. Ça respire, c'est ça donne un vent de fraîcheur. Il y a des moments émotion, ça casse, c'est pas dans les clichés du tout, mmh. c'est très très cool. Il y a vraiment des moments good vibes, genre juste l'opening, il, il y a des moments où elle se retrouve bah, du coin Antarctique et elle joue avec des pingouins avec des des, mais des trucs d'enfants, tu vois, mais qui sont ça te fait un petit sourire en coin, tu en fait oh, c'est marrant, ouais. j'aimerais bien faire ça aussi. Et c'est en fait c'est une vraie histoire d'aventure moderne. Que moi j'aime beaucoup l'heroic fantasy des choses comme ça parce que tu c'est les, les quêtes qui te font te projeter en mode t'as ah, j'aimerais bien me balader dans les montagnes camper au milieu d'un feu de camp et me dire il faut qu'on aille faire ça sinon ah. c'est la fin et tout et t'as un peu du mal à rêver de ça dans un monde moderne je trouve ouais. et ça c'est un peu une, une quête de style médiéval qu'on pourrait faire dans le monde en mode on a envie d'aller dans, dans ces terres inexplorées où personne n'est allé on a un objectif on fait notre crew et on va y aller on prépare notre équipement et tout et il y a Ouais. Et même elle elles se rend compte qu'elles sont un peu dans ce mood-là, on est en train de faire un truc irréel, personne de notre âge ne penserait à le faire, même des gens qui ont trois fois notre âge ou deux fois notre âge ne penseraient pas à le faire, ouais. et on est en train d'y aller et on vit un truc, tu vois, et ça, ça donne envie.
0: Bah moi ça me donne envie aussi, alors que je, je regarde pas des animés, mais euh... c'est très dans le vibe, dans ouais, le mood cool. de, de, de ouais. Elder Scrolls aussi, du coup.
2: Voilà, c'est A Place Further Than the Universe. Ok. Très très cool.
0: Bah merci pour ta recoute. C'est bien coup. le
1: nom aussi, rien que le nom, il... c'est typiquement, oui. j'en ai parlé une fois sur Discord, vous savez... Euh... Des fois, vous écoutez une chanson, il le titre d'une chanson, on oui. parle d'une chanson, rien que le titre vous fait naître un univers ou une histoire ouais. dans la tête. Ouais. C'est typiquement genre de chose. A place of a Universe. Euh... Rien que le titre, c'est plein de promesses, c'est plein d'imagination. J'aime beaucoup.
2: C'est ouais. ça. C'est très très cool. Vraiment, c'est un truc qui est. En fait, ça... c'est un, un, un gars qui gigook dont j'avais déjà parlé, qui fait de l'anime, en On avait parlé en disant que c'était un anime qui respirait la l'énergie de la jeunesse et que c'est ça. En fait, ça te donne une vibe de. J'ai envie d'être jeune, de refaire des conneries comme ça, et ça, mmh. ça respire la joie de vivre. Vraiment, c'est plein de ça, okay. et c'est trop bien.
0: Et c'est pas trop le style d'animé euh, avec des, des, des enfants, des bébés, là. c'est plus euh, adulte Non,
2: c'est vraiment, vraiment des, des lycéens. donc c'est des jeunes adultes, ah, okay, en fait, qui, okay. genre elles ont 17 ans, un truc comme ça, donc c'est l'âge où t'as encore le droit de rêver, donc, et le où les adultes te traitent va. encore comme un enfant. Ouais. Donc non, c'est un style... Okay. Euh, Genre, hum. bah, tu vois, les, les rom-coms lycéens, un truc comme ça, mais en réaliste. Ouais. C'est enfin, des gens normaux, quoi,
3: okay, simplement.
2: Okay. Cool. Sauf qu'elles sont petites parce qu'elles sont toujours face à des adultes, donc elles font genre oui. 10-20 cm de moins. Et ouais, eux, ils sont en mode, vous êtes des gamines, vous ne pouvez pas aller en Antarctique. Et elles sont en mode, mais on veut y aller <rire> On veut vraiment y aller <rire> bah, bah, ouais. Allez-y, débrouillez-vous et essayez d'y aller.
0: Ok, bah c'est trop bien, merci. Je vais le mettre sur la liste. bah Écoutez, vous avez, euh, vous avez de quoi vous faire euh, des soirées cozy là, maintenant, c'est parti on va partir sur euh, le thème d'aujourd'hui qui c'est le lore de The Elder Scrolls et on va commencer par vous raconter un petit peu les fun facts et les trivias et les détails que vous ne connaissez pas nécessairement sur les races jouables du jeu. On vous a fait les races jouables parce qu'il bah, y a plein d'autres races euh, dans The Elder Scrolls comme les Dwemer, etc. Et on, pff, si on est parti sur toutes les races. Bah, hein, on est vraiment parti sur... Euh... <rire> sur beaucoup de textes. On va essayer de ah, faire cas, une,
2: euh, une anthropologie des races de Gabriel. Ouais.
0: Bon, on reviendra sur le lore d'Elder Scrolls, c'est sûr, plus tard. Euh, en tout cas, important à noter un petit euh, trigger warning au début euh, des... on va essayer de trouver en quoi ils sont un peu inspirés de la réalité et trouver des, des similarités entre les races et les races qui existent ici, enfin, les races et cultures. Euh, mais euh, voilà, c'est que des fictions cré... fictives. C'est des, des créations fictives, pardon. Donc voilà, le... ne vous offensez pas euh, <rire> si jamais. Euh, on... Il faut
2: savoir aussi que c'était créé à une époque. Euh, c'est un peu. Ça <rire> souffre du même problème que notamment du Tolkien ou des choses comme ça, la fantasy euh, des années 1900. Euh, bah ouais. C'est que bah, c'était dans un setting où c'était complètement différent et ils essayent d'améliorer les choses comme dans World of Warcraft, choses comme ça. Quand ils sont mal, les elfes noirs sont méchants dans le et Dragon. Oui, ouais, bah, voilà, c'était avec aussi. des connotations racistes, mais ils essayent maintenant d'évoluer d'être en mode... Alors on s'est rendu compte qu'on avait fait des erreurs. Allez, on, on fait ce petit... Il y a ces elfes-là, ils sont gentils, c'est pas très habile, mais ouais. voilà, c'est des problèmes qui se sont portés avec le temps et faut... c'est chiant, mais voilà.
0: Et vous allez voir que c'est un peu plus deep, à mon sens, que euh, l'univers Tolkien, un peu plus deep. Mmh. Un peu plus, on va dire, un peu plus intéressant pour moi que les races euh, des Tolkien et les races euh, des Donjons et Dragons. Il mmh. y a des choses où tu t'y attends pas vraiment, genre pour les elfes des bois, etc. Mmh. Ou les orques, par exemple, j'étais vraiment surprise en, en lisant l'histoire des orques.
2: La non-chance des orques.
0: La non-chance <rire> des orques. Bon, on va commencer avec les humains un peu. Tu es
1: con
2: Je te laisse faire Arrêtez. les Nordiques.
0: <rire> Matt, à toi l'honneur sur les Nordiques, parce que c'est ton bébé, je sais. Euh,
1: oh. bah, les... Après, les Nordiques, bon, il n'y a pas... pas, pas euh, c'est les, les plus long, faciles. Hein. Hein, ouais, les... Inspir, inspirer des Vikings... Euh... Ah bon Alors, comme, <rire> ouais. comme je disais
0: dans
1: l'épisode précédent, qui viendrait peut-être même d'un autre continent que Tamriel, d'un continent au nord, et qui en arrivant, bah, en bon vieux viking, ils ont dit, tiens, oh, c'est marrant, ça a l'air cool, c'est plus sympa que chez nous, on va s'installer là. Ah, il y a des gens, c'est pas grave, on va vous, vous botter le cul, et si ça vous plaît pas, et ben, euh, allez manger vos racines.
0: C'est marrant qu'il y
2: ait
1: des gens, moi j'ai des haches.
0: C'est la xénophobie à l'état pur, comme dans les vikings
1: chez nous. C'est ça, c'est... C'est pas tout à fait vrai, les vikings, il rien de raciste à ce niveau-là. C'était
2: purement territorial. C'était purement tu habites là, dommage, je veux habiter
1: là.
0: C'est de la
2: promotion immobilière C'est la conquête,
0: c'est la colonisation, c'est la conquête. Ouais,
1: ouais, c'est surtout, c'est marrant, mais chez nous, on peut pas faire pousser grand-chose à part des vieilles patates dégueu. Sachant qu'il n'y avait pas de patates à l'époque, c'est pas vrai. Ouais. Euh, donc ils galéraient à, à, à bouffer, ils se cahaient les miches en permanence, ils sont allés se foutre là où c'était un peu plus sympa. Ouais.
0: Euh... L'Angleterre
1: Mais euh, ils, voilà, les, les Vikings faisaient vraiment du, du commerce avec les, les, les cultures possibles et imaginables de, de l'époque. Ça allait même jusqu'à jusque la route de la soie pour ouais. certains et jusqu'en Mongolie. Donc, euh, donc pas du tout. Par, Par contre, les nordiques dans, 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 ouais. dans Skyrim sont effectivement... Euh, euh, non, nous, on est nordiques, et on ne peut pas se mélanger. Euh, Puis même, entre eux, hein. même entre eux, effectivement, c'est voilà très 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 chauvin euh, ouais. à, la, à la limite effectivement du de la xénophobie, si ce n'est euh, si ce complètement xénophobe. Mm. Euh, belliqueux, euh, alcoolique, un petit peu. Bon, il oui. fait froid, parce une dernière chaud, mais voilà. euh, euh, un peu comme tous, très très branché religion, surtout la religion de Talos dont on parlera plus tard, ouais. euh, et euh, voilà les ancêtres, et la mort au combat, etc. Donc, euh, en, en gros, il y a un côté viking en plus agressif, en, plus, en moins marchand. Donc, euh, en gros, tous les traits les, les pires traits qu'on peut imaginer des, des vikings, c'est les voilà.
3: ouais.
2: On exerce tout le mauvais, on retire le bon, entre guillemets. C'est ouais, en
0: voilà. la, la race un peu ouais. la plus clichée, euh, je pense, des Elder Scrolls. Ouais. Politiquement, ils sont dirigés par un haut-roi à bord de ciel, et euh, ce haut-roi distribue les terres à différents jarls, donc euh, ouais, c'est un peu donc, les ducs, en fait. Et puis... donc,
1: simi similaire, effectivement, à, la... à ce qu'était voilà. la, la politique viking à l'époque. Hein, en euh...
0: dessous des jarls, il y a les tannes qui sont affiliés aux jarls, du coup. Donc c'est peut-être euh, les ouais, mères un peu plus de... Et puis, euh, chaque jarl et tannes, ils possèdent un huscarl, qui est un petit genre d'écuyer de... qui les suit partout.
2: Un homme de main. <rire> <genre. rire>
0: voilà. Euh, dans les humains, on a quoi On a les impériaux qui, euh, qui portent ce nom, parce que c'est la première race de Tamriel à fonder un empire, donc ils portent ce nom d'impériaux. Ah, Tiber Septim Tiber Septim, le... ouais, voilà, c'est pas Uriel Septime, c'est un autre. Ouais. C'est euh, probablement la race la plus polyvalente du jeu, parce que tu fais un impérial, euh, tu es un bon combattant, tu es un bon diplomate, tu es un bon commerçant, un bon administrateur, enfin, tu, tu... vraiment, tu peux faire tout. C'est le couteau
1: suisse, et bon est partout, mais suisse. excellent en rien
0: et euh, viennent originellement de la contrée d'Altmora et s'appelaient à l'époque les Ned. On en reviendra un peu avant sur l'histoire des Ned. Et euh, ils ont été largement influencés par la Rome antique, la Byzance, civilisation méditerranéenne, au niveau de leur outfit, leur, leur tenue vestimentaire, ça se voit, c'est les tenues un petit peu de l'armée de César, ça, ça, ça ressemble à ça. C'est bizarre comme mélange, mais il y a ça dans le jeu. Et ils procèdent leur propre panthéon, appelé le culte des huit divins. Et on en parlera après de leur panthéon, parce qu'il y a normalement neuf divins. voilà Donc c'est le panthéon type mythologie d'Oblivion, Akatosh Dibela, Mara, etc. On en reviendra après.
2: Ensuite, dans les humains, il y a aussi du coup les rouges gardes, qui sont euh, bah, des humains qui ont une peau foncée. C'est inspiré fortement de cultures d'Afrique, Moyen-Orient, euh, et également un petit peu de l'Espagne mort aussi. Mmh. Euh, et en gros, eux, ce sont des navigateurs euh, épéistes, un peu, un peu pirates, comme on vous avez dit. Euh, ceux qui viennent euh, du continent qui était à l'ouest, il me semble. C'est ça, ça. Yokuda, euh, je crois. Et c'est un continent qui, apparemment, c'est le continent perdu, c'est un peu de l'Atlantis ouais. en ouais. XXL. Il a été
0: submergé. Euh,
2: du coup, ceux qui viennent de Yokuda, ils parlent le Yoku, voilà, C'est euh, logique. <rire> au final. Ils
0: commencent par Yoku dans leur euh, détermination. Voilà.
2: C'est euh, du coup des gens qui détestent l'hypocrisie, sont en mode l'honnêteté prime surtout. Si tu es ouais. pas honnête, ça ne sert à rien de vivre. Plus globalement. Ce qui ça, ça me fait un peu penser à la perception qu'on a un peu des Japonais, ouais. Genre, euh, avec l'archipel mmh. et tout. Je suis en mode c'est un vrai. peu mixé, euh, je sais pas.
0: Mmh. La noblesse. Euh, ils ont.
2: Ouais tu vois genre la euh, noblesse d'esprit en mode euh, si si t'es pas digne euh, ça sert à rien, ouais. tant pis, dommage. Euh, ils ont aussi un héritage qui a été influencé euh, culturellement par l'Égypte ancienne, euh, notamment avec la momification par exemple, ouais. qui est euh, un rite funéraire qui est pas si répandu que ça quand même.
0: Ils ont euh... un, un rite funéraire super intéressant, euh, les Rouge Gardes.
2: Oui, mais euh, moi toujours Enfin, je... la momification, ça m'a toujours un peu perturbé. Je... Enfin, le bah, procédé moi, je de momification, ça... tu vois, ouais, c'est. une fascination bah... macabre, mais.
1: Oui. Je vois ce Il... que tu veux Il dire. Il disait
0: ah, que lui... les, les rouges Gardes, en fait, ils prennent plus soin de l'endroit où ils placent les morts, de leurs tombes, etc., et là où ils sont enterrés, que de leur propre maison, apparemment. C'est euh, ce qu'ils ah, disent ouais. euh, sur la rouges -gardes.
2: Moi, je serais un très mauvais Rouge garde <rire> je, je déménagerai très vite. <rire> Euh, et en gros du coup les, bah, vu qu'ils sont autant intéressés à leur rite funéraire, ils ont forcément une, tout, un, une, tout un précepte d'après-mort qui est plus développé où euh, dans la religion rouge-garde on guide les défunts loin des rives lointaines vers le royaume de Tuwaka euh, et c'est notamment pour ça qu'on entend souvent les rouge-gardes parler de Tuwaka euh, avec euh, par exemple Tuwaka te bénisse ou Tuwaka escorte ton âme euh, des choses comme ça c'est un peu euh, leur dieu te garde Ouais. Voilà, nous, y, euh, en français des fois il y a des gens qui disaient Dieu te garde, chose comme ça, Dieu veille sur toi C'est l'équivalent avec tout
0: C'est pour ça que quand tu te balades dans The Elder Scrolls C'est que entends un random rouge garde Passer à côté de toi et par exemple il a vu un mort Et bah, il va dire euh, un truc sur tout Waka. En fait ça veut dire qu'il veut guider ton âme Vers le paradis voilà. C'est voilà, gentil en ça.
2: général C'est sympa, c'est voilà. bienveillant et en plus de ça, bah un peu dans, toujours dans la philosophie des, de ce sont des, des, des pirates, des choses comme ça, ils sont exceptionnellement doués avec euh, les épées. Ils ont souvent plus des sabres d'ailleurs, je crois, parce qu'elles sont incurvées. Euh, ils ont des très bonnes capacités de survie dans le désert. Et par contre, la magie, ils n'aiment pas ça. Ouais. Et ils n'aiment pas les gens qui la
0: pratiquent non
2: plus. Voilà, c'est si tu fais de la magie et qu'en plus tu mens, alors là, c'est fini. Là, ils te détestent. Là, c'est tu es sur leur liste, ils vont te traquer, te chercher, te trouver et te tuer. Comme l'amnison, Tekken. C'est exactement la <rire> même chose.
3: <rire>
2: si J'ai fait une liste, traquer, trouver, tuer. Forcément, moi, ça m'a trigger, Tekken. Mais c'est voilà.
0: Ensuite, il nous on. Reste a je race
2: d'humains, il me semble.
0: Euh, bah, il nous reste les Bretons, euh... qui est une. Euh... Alors, un petit... vas-y. Les Bretons. Les Bretons, pas les Bretons. Oui, c'est pas pardon. des Bretons. <rire> ils sont. ils sont BGNH. Bretons. En fait, j'ai marqué Breton parce que moi, je tape, pas, Breton, les... Ouais. Je tape pas les accents sur mon <rire> Je sont...
1: sais, j'avais <rire> un problème. C'est pour ça, c'est pas Du coup, j'ai marqué
0: Breton, mais en effet, c'est les Bretons, pardon, qui sont les mêmes descendants que les Impériaux parce qu'en fait, c'était les ned donc c'est l'ancienne civilisation humaine. Euh, très inspiré du coup, comme les Bretons, du coup, de la culture celtique. Et euh, en fait, contrairement aux, aux impériaux, ils sont un petit peu moins hauts dans la classe sociale. C'est pas des bouseux, mais euh, c'est pas, pas des nobles non plus. Donc c ils sont un peu entre les deux, les Bretons. Et en fait, euh, ils ont un peu de mélange d'ascendance. C'est le, les bourgeois Ouais, ils ont un peu de mélange d'ascendance elfique dans leur sang. Et du coup, ça leur donne la capacité. D'utiliser la magie et d'avoir une plus longue longévité euh, que les humains normaux. Ce sont donc
2: les Bretons. meilleurs amis des Rouges Gardes.
0: <rire> Moi j'aime bien les Bretons. Oui <rire> Note. Et euh, les et puis, Bretons, c'est les, les gentils. Ils sont vraiment euh, connus pour défendre la veuve et l'orphelin. Très chevaleresque euh, dans l'âme. Breton, ça, ça rappelle aussi. Euh, voilà, Un peu Ouais. Et puis ils ont une esthétique, il y a le côté aussi, ouais, ouais, il y a le côté mmh. arthurien clairement parce qu'avec leur esthétique anglaise époque de, re... de la Renaissance, euh... ouais, c'est très bizarre leur esthétique, mais moi j'aime bien. Euh... Et contrairement, leur funéraire contrairement à enterrer leurs morts, euh... les Bretons préfèrent la crémation. Donc ils vont ensuite placer les cendres des défunts dans des urnes et placer ces urnes dans des souterrains. Donc ouais, pas, ça, ça, revient pas, l ouais. vient, ça revient pas en mort-vivant euh, dans Oblivion, euh, qui ouais. te fait peur, ah, euh, qui te fait courir les jambes à temps.
2: Franchement, dans un monde où il y a des zombies, c'est quand même beaucoup plus optimiste.
0: Merci les bretons.
1: <rire> est dire, franch, franchement, franchement, si les nordiques faisaient la même chose... Skyrim se finirait quatre fois plus vite.
0: Oui, t'imagines et... Moi, je, je, je suis, moi, suis désolé,
2: des dans un monde où il peut y mots. avoir des drogues et des choses comme ça, je, je, je brûle mes morts. Enfin, je. Ouais. On va arrêter. Regardez, Michel, il est mort. Bon, si on le laisse là dans trois jours, peut-être qu'il est en retard. On un épisode
0: de God of War sur les droguers. Ouais. Ouais, de... Ou alors,
1: ou alors la l on l'a fait un peu à l'anglaise, mais par respect pour Dieu, on les enterre, mais on met une cage autour. <rire> <rire> Et ça a... vient
0: une bête de foire après.
1: <rire> il y a quelques tombes en, fait, en Angleterre euh, dans, les, dans les vieux cimetières derrière les vieilles églises dans les patelins, ouais. où en fait, euh, tu vois, t'as as la pierre tombale, t'as une grille autour de la Si jamais ou...
2: Bernard se réveille, Bernard ne sortira quoi pas d'ici.
0: Dans la vraie ouais, vie ouais,
1: Dans la vraie ouais, vie, ouais, ah bon vie c'est bah, une blague. blague. Ouais, J'en ai vu euh, en Écosse, c'est pas tu une blague.
0: Tu sais quoi, j'ai vu qu'à l'époque où il y avait la tuberculose, ils enterraient par foison les gens dans les cimetières parce qu'il y avait beaucoup de morts, mais il y a des gens qui, qui, juste, ils passent out, ils... ils... Oui, ben c'est de là que, que oui. viennent
2: les croque-morts.
0: Ah, donc c'est là, mais en fait ce qu'il disait c'est qu'ils l... enterraient les gens mais ils laissaient une petite pipe pour respirer oui. parce qu'ils n'étaient pas sûrs si les gens étaient vraiment en vie. Euh, des des, pas, des en
2: fois ils laissaient des... En fait le croque-mort à la base est, il était est censé, bah, censé littéralement mordre les gens pour qu'ils se réveillent de douleur si ça ne marchait pas. Et en plus de ça il laissait des fois des cloches et des tuyaux non, pour qu'ils respirent ou qu'ils puissent revenir. Oui mais ça coûte cher une pince alors qu'un bon dentier, une bonne dentition c'est de base tu vois. Tu voulais Alors, dire un truc, me que ouais. c'est le gros
1: ouais, euh, Parce que j'ai fait une petite une petite recherche en parallèle et donc effectivement cette cage, elle a elle a un nom. Ça s'appelle en anglais "Mant Safe" et alors ça a été inventé vers le début du 18 siècle mais c'était pas pour empêcher les morts de se relever c'était pour l'inverse, c'était pour empêcher que les gens aient les cadavres bah oui, d'accord je sais qu'il y a un moment où ils arrêtaient pas de
2: déterrer les cadavres et de les vendre tous l'enfer
0: Enfin oh, bref, voilà. C'était les Bretons, euh, très bons magiciens. Et d'ailleurs, en fait, la magie est véné vénérée et c'est toujours en abondance dans leurs cours, euh, dans l'éducation des enfants, euh, très respectée. Euh, donc voilà, on, on est, on vit, on meurt avec la magie. Les elfes
3: Ouh. Ouh.
0: Ouais, tu Je veux parler des elfes, elfes noirs parce qu'on les aime pas. Bon, bon, sauf Sky qu qui aime tous les trucs qu'on aime pas et qui, qui aime pas tous les trucs qu'on aime.
2: Moi <rire> ouais, j'aime bien les elfes. J'ai je... oh, tu... parlé euh, des elfes noirs du coup. Les
0: elfes noirs. Les elfes
2: Oui, c'est. En vrai, j'aime enfin, pas les elfes de Skyrim, mais c'est pas grave. C'est des que je les trouve moches. Mais euh, oui. du coup, c'est des elfes qui ont la peau sombre, qui ont des yeux rouges et eux ils viennent de Morrowind. Euh, ils sont extrêmement religieux et extrêmement relous dans le sens où leur société est très rigide et c'est compliqué de t'intégrer. Ou même de grimper leurs échelons sociaux. T'es un peu né de nez. En fait, ce que t'as de naissance, tu es comme ça et c'est tant pis. Tu vois tu fallais naître ailleurs si tu voulais être autre chose. Ouais. Euh, et euh, puis évidemment, vu que ce sont des elfes noirs qui sont censés être méchants, euh, ils sont xénophobes, ils détestent les autres races, ils font du commerce d'esclaves, surtout des races entre guillemets inférieures comme les arconiens et les Cagites parce que parce qu'ils sont bizarres. Hein, qu il Regardez-les, ils, ils ont ouais. des écailles, ils ont des poils. Venez, on les met dans des cages et on les fait jouer. Euh, <rire> c'est pas mes mots, hein, c'est les mots des, des elfes noirs, hein, je précise.
3: Ils, <rire>
2: euh, ils font également, euh, toujours hein, dans, 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 dans les amourettes, euh, des kidnappings et des génocides. Euh, comme ça on a vraiment une belle couleur, euh... non c'est pas le bon mot, euh, une belle peinture de, <rire> de, de l'espèce, oh hein, on, on est très heureux. Euh, et évidemment ils vont vénérer trois dieux qui sont païens, comme ça ils, rentrent vraiment... ils sont vraiment ostracisés, personne ne peut les aimer, personne ne veut les aimer. Ils vénèrent Azura la déesse de l'aube, Boétia la déesse de la guerre, ce qui peut être très pratique pour eux, et évidemment Mephala la déesse des mensonges. Euh...
0: Alors, ce sont même des Et... dédrailles, il me semble ou pas a des... oh.
1: pas des dédrailles, c'est un peu ouais, particulier.
0: Des... On, des... De... Oui, alors... on en parlera Moi, il faudra des...
2: m'expliquer le système de dédrailles de dieux ouais. parce Donc, que c'est ça. On parlera après de
0: ce que c'est la différence. Euh, ouais. ah.
2: Bref, ils, ils sont vraiment là. C'est le, bah, le, 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 le petit canard. Ils ne sont pas là pour être aimés. Personne ne veut les aimer. Ils veulent pas qu'on les aime. Et ils sont très heureux euh, dans leur euh, génocidation ouais. des de de
0: gens. Et du coup, ben, ils sont ben, horribles. si vous jouez à Morrowind, vous jouez dans la contrée des, des elfes noirs principalement ouais. et vous saurez ce qui se passe au niveau génocidaire et au niveau kidnapping. Voilà.
2: Et, euh, et eux, ils, sont, ils aiment bien les petits chaos familiaux. Voilà. Si vous trouvez des, des tombeaux avec des gens plein d'elfes noirs, c'est normal. Et en général, c'est à eux, parce que c'est chez eux. C'est qu'ils ne veulent pas être mélangés avec les autres. Voilà.
3: Mmh.
2: <rire> Voilà, c'était euh, la race sympathique de Skyrim, enfin pas de Skyrim, de The Elder Scrolls, excusez-moi. J'ai ouais, joué qu'à ben, pour moi, ça se résume.
3: Ils
1: sont, ils sont tous, à l'exception pour moi des, des boss-mères, euh, c'est tous un peu des cons, hein, les elfes, oui. parce que tout moi, je vais rapidement vous parler des alt-mères, des, des, alt des hauts-elfes. Mmh. Euh, vous voyez les golas Voilà, c'est ça, euh, c'est vraiment le cliché de l'elfe. Le Très bien, Légolas. Oh, plus euh, l'elfe, plus elle euh,
0: euh... plus ronde, plus le grand plus magicien, ronde, ouais, euh, le sage, moi je sais ouais. tout. Très bien, elle ronde. Je, ah, je suis du Mais meilleur sang.
1: Visuellement parlant, c'est ça, en fait. C'est ouais. Vraiment, c'est euh, l'elfe, selon Tolkien, euh, avec son côté très majestueux. Mais, résultat, en fait, ils sont hyper snobs, hyper prétentieux. Euh, ils, sont, ils ont une société qui a un petit peu inspiré euh, de la société japonaise, dans leur euh, approche du respect et, euh, et des relations entre, entre chaque, des relations surtout de... Comment appelle ça de... Sur,
0: sur leur et leurs ancêtres Non,
1: euh, alors oui, aussi. Mais euh, les relations de hiérarchiques... Euh, ah. Le ah oui, de la hiérarchie, etc. Euh, mais comme eux, ils se, ils se considèrent comme supérieurs à tout le monde, parce que bah, ils se... comme ils s'appellent eux-mêmes, sont des purs sangs euh, Petit, euh, petit clin d'œil aussi à Harry Potter, et c'est... Rendez-vous euh... mm. euh, Voilà. Donc côté racisme, euh, racisme, élitisme, ils se posent là aussi. Alors après, ils sont moins violents euh, que, que d'autres races, en tout cas. Un premier abord, parce que comme ils ont un certain pouvoir politique et une certaine force militaire, euh, quand ils sont pas d'accord, ils font la guerre. Mmh. Voilà. Oh. Quand même. Euh, Au moins c'est sont... plus
2: propre que le kidnapping ouais. euh, à 2h du matin, tu vois. <rire>
1: C'est ça, ils sont axés, ils sont axés sur, sur l'art, la culture, la connaissance, ils vivent très longtemps, très chouette, mais, et c'est notamment l'un des side plots dans, dans Skyrim, euh, ils n'hésitent pas aussi à, à envahir le voisin s'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le, ouais. dont le voisin gère leur, leur religion.
0: C'est ça. À la base, si il, je suis pas d'accord avec viennent, le voisin,
3: euh, ils et qu'il n'y a plus de voisin.
0: Voilà. À la base, ils viennent d'un archipel, euh, qui s'appelle l'archipel du couchant, et euh, ils sont arrivés, ils ont débarqué euh, dans Sirodil, et ils ont dit c'est moi le boss, et ils ont commencé à mettre tout le monde euh, en esclavage. Quoi. Ça Donc, ça me <rire> fait voilà, voilà. une petite fille. Et un truc, un... Des, des... Ouais, un truc imp important pour les Altmer c'est que pour eux, en fait, ils ont une grosse adoration de leur héritage de leurs ancêtres. C'est euh, dans oui. ce sens-là aussi que ça, se rapporte... ça se rapproche des cultures japonaises. C'est que même les gamins, en fait, quand ils sont petits, ils leur donnent des petites statuettes à l'effigie de leurs ancêtres, etc. Ils leur apprennent les valeurs de euh, un jour tu les rejoindras. En fait, le plan sur lequel ils sont en ce moment à Nirn, le plan mortel, c'est le plan de loser pour eux. Tu vois, c'est un passage de transition, mais vraiment la vraie vie commence le moment où ils meurent, ils rejoignent les ancêtres. Mais, euh, mais imagines
2: et t'imagines l'enfer T'es là en mode va jouer avec grand-père. Ah, on ouais. est où Bah, ta figurine de grand-père <rire>
0: No. We have grand-père à
2: Tom. Mais moi je veux pas jouer avec enfin regarde. Le... Ah. Ouais. Donc, les petits euh... nordiques à côté avec l'arrache euh... ouais. C'est
0: très c'est très que Tu
1: fais à ton grand-père.
0: <rire> Papi. Euh...
2: Ami il a démonté grand-père.
0: Alors enfin le les, ou... les les boss mère et boss en en, germans, oui, en germanique, ça veut dire les bois donc facile de se rappeler. Boss mère les elfes des bois. Les Bosmas, oui, je trouve que Bosma, de... ça fait bosquet. Bah ouais, ça ressemble à bosquet, bah, le mot. Ça, ça, ça doit être le... un mot, un mot allemand. Euh, ça vient de la région de Valboisé. Et euh, c'est une des premières euh, sociétés à vivre justement sur euh, les cont... le continent au bord de ciel qu'on connaît. Euh, il s'inspire clairement des cultures amérindiennes, euh, nord-ouest euh, pacifique. Jack est en train de voler euh, sur la caméra en mode superman. Euh, donc, culture amérindienne, Typiquement, si vous jouez un elfe des bois, vous êtes une anomalie, parce qu'ils ne sont pas censés s'expatrier. Ils, se ils sont censés rester à Valboiser toute leur vie. Ce n'est pas des gens Bienvenue qui... Bienvenue à toi, euh, anomalie. Qui, voilà, ça, ça. Vous êtes une anomalie. Ils mais euh, cool, les... je ne sais pas ce que ça fait, parce que je n'ai jamais joué à un boss mère, mais je pense qu'il doit y avoir des dialogues spéciaux euh, si tu joues les un boss mère. Les quoi.
2: gens doivent être en mode, mais qu'est-ce bah, que tu fous, là
0: <rire> Mais... Euh...
1: Comme c'est la race, bah, euh, c'est la race d'archer. Hein. Si vous le jouez un archer, oui, oui. c'est euh, les boss mères. Et que dans Skyrim, ce qui marche le mieux, ce sont les archers sneaky euh, puisque c'est euh, d'un point de vue objectif la race la, plus enfin, la le style de combat le plus efficace pour tout raser. Tu euh, one shot euh, à chaque fois, je crois. Hein. Tu t'arrêtes, bah, fait fait, ouais, C'est ça. Tu, tu planques et tu mets une flèche dans la tête. Et si tu l'as pas one shot, il, il, il a une flèche dans la tête. Et il fait, hm, ça doit être le vent bref, euh, <rire> mais donc comme, comme effectivement il y a beaucoup de memes sur internet sur le fait qu'on finit tous par jouer des, euh, des archers sneaky sur Skyrim, et que les elfes des bois sont les meilleurs archers. Qu'est-ce que c'est la meilleure race pour tout défoncer En ce ce sont les elfes des bois. Qu'on arrive à foutre ici, mais ça ouais, reste les meilleurs.
0: Des expatriés anomalies. <rire> mais en tout cas, je pensais que les boss-mères étaient vraiment euh, ennuyeuses, comme race au début, genre vraiment les squirrels dans mmh. The Witcher, tu vois, les trucs typiques clichés. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Ils ont une histoire super intéressante. Et pour euh, faire rapidement, ils ont dû faire un pacte il y a longtemps avec un dieu, de, le, le dieu de la nature qui est ivre Ifre qui euh, n'est pas un ah, dieu ça, du C'est pas il est pas ivre <rire> peut-être peut qu'il boit du skouma, je sais pas. Mais euh, ce dieu de la nature, en fait, il a fait un pacte qui s'appelle le pacte vert. Et en échange, il leur offre la protection et euh, des habitations en chaîne et il leur promet que euh, les bossmers auraient la vie après la mort et resteraient à ses côtés un petit peu dans l'équivalent du paradis des bossmers s'ils font, ils respectent ce pacte toute leur vie. Et le si pacte le via, ça passe, ressemble
2: à un truc euh, de la COP24 ou COP23. Oui, ça, ça
0: viendra un jour en Europe. Et euh, <rire> voilà, <rire> s'ils si ne l'ont pas transgressé, eh ben, ils pourront voilà, avoir l'immortalité. Et s'ils le transgressent, ils auront euh, l'intemporalité. Enfin, ils errent dans l'intemporalité, dans une forme de vie à moitié fantôme ou à moitié où tu perds tes souvenirs, tu sais, tu es, tu es perdu dans les terres. quoi. Alors, ce pacte, il dit que. Bah, alors, en fait, initialement. Les boss-mères, c'était des changelings, des changelings. C'est des créatures qui sont capables de se métamorphoser, c'est des métamorphes. Euh, voilà. Mais après le pacte, Bien. Ifre, et non pas Ivre, leur a dit, interdiction de vous changer, interdiction de vous transformer, euh, interdiction de toucher à la nature, de couper du bois par exemple. Euh, voilà, si vous mangez quelque chose, ça doit être tombé, tu sais, comment s'appelle le régime euh, le régime euh, Ouh là, végétarien euh, plus, euh, non il ouais, y, y a un nom en fait où tu manges que des fruits qui sont tombés de l'arbre où n'as pas le droit de les cueillir enfin c'est vraiment respectueux ce oui. donc sur le respect
2: total de la nature tu consommes que nature, ce qui est plus ouais. utile euh. et ah, quand, ouais. quand tu manges les trucs tu dois replanter ouais. les graines parce que sinon tu romps le
3: cycle ouais, bah, vraiment tu manges ce qui n'est plus ouais, utile il ouais, y a
0: vraiment des gens qui font un régime comme ça je m'en avais plus du nom euh, mais voilà c'est si vraiment tu 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 dois replanter et puis complètement interdit de changer de forme et du coup ce qu'ils disaient dans le pacte, ce qui est horrible, c'est que si l'un de leurs confrères meurt, ils doivent le manger. Afin qu'il ne devienne pas un cadavre desséché euh, qui pourrit et qui va dans la terre. Parce youm que youm. pour oh, Yves, bon, le, le mé... Voilà, Ce sont donc des cannibales aussi. Oui mais c'est à cause
2: d'un dieu, dieu donc c'est ok.
0: <rire> donc euh, <rire> voilà, à vous de voir si vous jouez à Skyrim et jouez à un personnage qui respecte le pacte vert. Ou si vous ne le respectez pas et coupez des herbes pour construire votre maison. Parce que bah, sachez que votre personnage, après sa mort, sera puni à Eris. Sans... Mais
2: après, si tu payes quelqu'un pour couper le bois à ta place, est-ce que c'est transitif la punition enfin, je...
0: Selon <rire> les bouddhistes, oui.
2: <rire> oui, mais là, c'est pas bouddhisme. Là, c'est Yves. Selon
0: Yves, <rire> je sais pas. <rire> Et puis, il y a une euh, tro... quatrième forme de Delf dans le jeu qui s'appelle les hors Est-ce que quelqu'un veut oui. raconter les hors Les orques Les orques
2: toi, tu, tu les aimais bien, non
0: Moi, je les aime bah, elle bien. Aime,
1: elle aime tout bien. Euh... Oui, c'est vrai.
0: Bah, en fait, les orques, bébou, ils, sont, ils ont une, vraiment une histoire un peu triste. Euh... bon, alors Clairement, c'est in, inspiré de la culture mongole. C'est visible dans les costumes et les armures des concept design. Et c'est les sociétés tribales, en fait. Ils n'ont ils pas besoin d'un culte ancestral, de religion, etc. Leur tradition et leur honneur, ça tourne autour de la force et de la survie du clan. C'est quelque chose que je peux respecter, personnellement. Et ils sont souvent décrits comme des féroces guerriers, dotés d'un fort sens de l'honneur, de loyauté, donc rien à voir avec les orques de Tolkien, qui pour moi sont plus intéressants, parce qu'en fait, leur histoire, c'est qu'à la base, bah, c'était des elfes qui vivaient sur l'archipel la de l'automne. On rappelle que les elfes, il y en avait un qui visait sur l'archipel du Couchant, il y en a plusieurs archipels, sauf les boss mères. Et euh, voilà, quand tu lis leur histoire, ça fait un peu de la, de la peine, parce que... Euh, donc ils étaient sur leur archipel de l'automne et ils vénéraient un dieu qui s'appelait Trinimac. Et vous verrez que Trinimac il prendra un autre nom après. Et un jour, il y a un dédra qui s'appelle la dédra Boesia C'est la dédra des mensonges et c'est la dédra du coup que les, les... Demers, les... les elfes noirs ouais. vénèrent. Qui aurait dévoré Trinimac pour ensuite l'expulser, entre guillemets, par voie naturelle. <rire> sous la forme du prince dédra Malakath. Donc voilà, Malakath apparaît. C'est une tous les manière elfes, euh... un
2: peu vénère de dire à quelqu'un que t'es à chier. Quoi. Est... Ouais, je te
0: suis si la... Voilà. Ouais. Et puis, euh... <rire> du coup, le, le prince des drames à la casse, le pauvre, euh, du coup, tous les elfes qui le vénéraient, parce qu'ils vont pas changer euh, leur religion juste parce qu'il voilà, leur arrive un truc affreux, euh, ils ont été maudits par, euh, par euh, Boethia. Et donc, après cette malédiction, ils ont été transformés en l'apparence qu'on connaît des orques. Euh, et chassés de leur île parce que... un peu dégueulasse, parce que voilà, c'est des parias maintenant, et ils partent dans les montagnes, dans les montagnes de Haute Roche, qui sont les montagnes où habitent les, euh, les Bretons. Donc voilà, ils continuent à vénérer euh, Malakas, qui est le, le prince des draps des parias, et d'ailleurs, je crois qu'on voit sa statue à Malakas dans Skyrim de temps en temps.
3: Oui. Et tout
0: à fait. Ils ont une longévité très longue. Euh, non, pardon, non, ils avaient une longévité très longue en tant qu'elfes, mais maintenant ils sont punis. Encore une fois, à une autre malédiction d'un dieu qui s'appelle Arché, on en parlera plus tard, qui les punit pour une, une longévité encore moins longue que celle des hommes. Donc c'est environ 70 ans. Et avec tout ce qu'ils ont subi, bah voilà, vous pouvez imaginer que pourquoi ils ont cette adoration de de leur prince.
2: Et tu vois, moi, en, en lisant ce lore, je suis persuadé que le problème vient d'un des membres de la campagne de DND qui vivait à la base. Et qu'il y en a un qui jouait un orc et qui a fait n'importe quoi. Et qui, du coup, s'est attiré la foudre de tous les dieux et que ça a maudit toute sa race entière. Parce que je suis désolé, mais oui, l'histoire d'un dieu qui se fait dévorer, expulsé par voie naturelle, naturelle. c'est pas une
3: histoire...
2: Euh, Normal, c'est une histoire ouais. de, de JDR qui arrive à 2h du matin quand vous avez pris une ou deux et que ah, ça fait 4h que vous jouez.
0: T'as raison, ça doit être ça, ça doit venir des dès qu'on ça ça a vécu, dis donc. Ouais, ouais. Ah, bon, voilà, pour, euh, ouais. voilà pour les elfes. Voilà. Donc les orques, sachez que ah, euh, race très cool dans, dans The Elder Scrolls. Oui. Et il y a deux autres races très cool qui arrivent ouais. après, ouais. dans, je vous dans vous les catégories je vous autres.
1: Je vais vous parler des furry. Les furry. Les amishas. Kajit Ascon, if you have the wares. J'aime bien les gadgets, oui. euh J'aime bien les gadgets de elsewhere, euh, ne serait-ce que pour le pun sur leur euh, sur leur terre d'origine. Euh, donc <rire> c'est une race humanoïde féline. Donc euh, bah en gros euh, voilà c'est franchement le. Je sais pas si vous avez déjà vu le même sur internet ou avec euh, les euh, le graphe de la cat girl. Vous savez la cat girl toute mignonne euh, japonaise avec des oreilles de chat et une ouais. queue de chat. Et, et ouais, qui euh, progressivement va de, de plus humanoïde à plus féline. Et à partir de quel moment c'est euh, plus ok <rire> Voilà. <rire> et ben bah, le, le kaggit, okay c'est pourquoi, Matt Plus pas okay compris. Pourquoi <rire> Je n'irai pas vrai. plus loin. Donc, le Kajit, c'est un petit peu là-dedans, sur la version extrême, puisque, effectivement, ce sont des, des gros chats euh, mm. à taille humaine qui se baladent sur deux pattes. Euh, et euh, leur culture est inspirée principalement des euh, Moyen-Orient, euh, vo voire un, un, peut-être même hindous, euh, avec une culture très... Euh, nomades euh, de ce côté-là, mais aussi très communautaires, mmh. euh, avec des caravanes euh, notamment, euh, donc presque bédouins de ce côté-là, donc ce sont des marchands euh, principalement, euh, et euh, ils ont en général, leur, euh, leur nom est une facette de leur personnalité, euh, avec euh, bon, un, tout un lexique euh, et un... pas un alphabet, pardon, pardon, pardon un, une langue qui leur est propre, hein, donc est pas forc mmh. ça parle pas, pas forcément... Euh, ah, bah, c'est pas genre... Une... Tiens, euh, tiens, lui c'est un Kajit, il s'appelle ennuyeux. Bon, c'est ça, euh, ils euh, non, ont des en fait. genres de
0: suffixes entre les mots euh, qui servent de trait euh, de, de points guillemets quoi à chaque fois.
1: Mais euh, voilà donc il y a énormément en fait de subtilités dans le dans la kurkajit. Il y en a qui marchent à quatre pattes, d'autres à deux pattes, c'est tout ouais. un hasard. Euh, ils sont connus pour leur caravane commerciale et pour leur et pour leur mode de discours. Donc euh, ce sont en général des races qui sont sympas à jouer si vous voulez jouer des marchands etc. Et moi que
2: assassin menu kajit avec les griffes.
0: Ouais, euh, <rire> voilà ça. Ou
1: assassin effectivement. Et moi j'avais fait mon tout premier perso sur Skyrim, j'avais tout jusqu'au niveau 50. J'avais fait le kajit le, le plus gros possible euh, avec bon. une épée à deux mains et j'avais fait un kajit barbare et c'était très drôle. Oh,
3: ah, le gros chat. Ouais.
0: Un truc euh, cool avec euh... les les c'est le système de lune, les alignements de lune. Ouais. Je sais pas si c'est veut... <rire>
1: euh, pas tout à fait, mais euh... ils, est est une... ils ont effectivement une une spiritualité un peu différente des autres, euh... puisqu'ils vénèrent à peu près un peu tout, tout le monde. Tout le monde euh... <rire> dont cool. les... effectivement tous les tous les dédras aussi au passage. Ouais. Euh, ils se baladent toujours avec eux sur une. Ah, c'est les petites rivières que Jackie nous avait rajouté. <rire> je trouve ça très drôle. Ils ont toujours à, à, euh, avec eux euh, un petit insu euh, ustensile pour s'aiguiser les griffes ouais. euh, c'est un peu comme si vous vous, vous baladiez en permanence avec euh, avec un coupe ongles une lame
0: une lime,
1: lime. et euh, et aussi bah parce que ce sont des chats quand ils font caca et bah, hop, ils mettent un peu de sable derrière voilà.
0: <rire> ils se coudrent.
3: <rire> en mode voilà.
0: euh, sol bay bah les cadets il euh... y a un truc avec les lunes aussi c'est qu'on avait parlé qu'ils avaient créé un Lord et Elder Scrolls avec tous les satellites autour de, de Nirn. oui tout à fait mais en fait du coup selon euh, les espèces ils ne ressemblent pas nécessairement à des bipèdes il y en a qui sont euh, à quatre pattes il y en a qui ressemblent à des félins il y en a genre une dizaine vingtaine d'alignements différents en fonction des phases de la lune sur lesquelles ils sont nés donc en fait ils sont super ah, euh... ah. ouais ils sont super euh, sur l'astronomie pas logique, ils sont sur un fond sur l'astronomie et sur l'alignement des, euh, des planètes.
2: Ok, c'est rigolo. Enfin, il je... euh, y a le scouma
0: et le scouma. <rire>
2: en, en vrai, le scouma, c'est du catnip, enfin, c'est de l'arbacha. C'est ouais.
1: juste ça.
0: Bah, le scouma, justement, sur les lunes, ça s'appelle ah. ce qu'ils ce qu utilisent, c'est le sucre de lune. Oui. Ils appellent ça. Je
1: pense oui. que c'est euh, très clairement inspiré du moonshine en fait aussi. Euh, oui,
0: c'est euh, le moonshine typiquement. C'est quoi hein, le
2: moonshine?
1: Alors le, le moonshine, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce l'alcool frelaté en fait, que, que produisaient un peu euh, artisanalement euh, les Américains pendant la période de prohibition. Ouais. Okay. Euh, avec les moonshiners. Et alors là, si je ne m'abuse, l'origine du mot moonshine, euh, donc c'est l'alcool de contrebande en fait. Hein. Euh, c'était parce que. Pourquoi est-ce qu'il l'appelait comme ça bah, déjà Parce qu'ils
0: faisaient ça la nuit, parce que c'était interdit. Qu ils faisaient la nuit, f... hein, c'est ça. Ah, en ouais. fait, ils faisaient ça la nuit dans la forêt, dehors, parce qu'il fallait pas que leurs femmes euh, sachent qu'ils font, font de la moonshine. Et du coup, ils étaient éclairés à la lumière de la lune. C'est pour ça que c'est okay. moonshine. En
1: fait, le terme anglais moonshiner fut créé par les contrebandiers qui, clandestinement, à la lumière de la lune, produisaient et distribuaient du whisky. Donc en fait, c'est leur version du whisky, sauf que tu as à peu près tout ouais, n'importe quoi dedans. C'est un whisky euh... hardcore. T'as vraiment des, mo des moonshines maintenant qui peuvent être très très bons parce qu'ils ont poussé ça euh, vraiment en science pour faire un bon alcool. Mais à l'époque, c'était l'équivalent de l'agneau de ton papy. Hein, euh... Donc, Sachez euh... que
0: le whisky, c'est interdit d'en faire si vous n'avez pas un brevet euh, parce que vous pouvez tuer quelqu'un. Si, si les doses oui. sont trop fortes, s'il si y a un truc qui est oui. mal dosé, euh, c'est facile euh, d'assommer quelqu'un à vie. Donc
1: euh, ouais, le moonshine, c'était...
2: L'assommage enfin. à vie c'était euh, pendant 20 que ans.
1: Le, le skouma a, a, euh, a été inspiré de ça, effectivement. Et du coup,
2: que, que tu la les dernière. Les les argoniens ouais, les petits argoniens, Donc, Alors, ils si je ne me trompe cool. pas, ce sont des hommes lézards. Oui. Euh, oui. que Dont Jacques Nau est fan. Oui. Euh, parce que ce sont des hommes lézards. Oui. Et. Non, ils ont un
0: leurre sympa, en
2: vrai. En, en gros, eux, leurs inspirations principales, ça va être la civilisation Maya. Et euh, je note cependant que dans tes notes, tu es perturbé par le fait qu'ils soient ovipares. Parce que, tu, tu, parce que dans tes non. notes, ils il naissent il naisse dans des œufs oh, et oh, non pas comme des oh, mammifères, oh,
0: cependant. Ovo-vipares, oh, 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 parce qu'ovipares, oh, c'est-à-dire tu manges de tout.
2: Mais du coup, ça m'a ça, ça bien fait rire, parce qu'il y a le petit, ils ne naissent pas comme des mammifères, cependant. Je les aime bien, mais ils sont un peu bizarres.
0: <rire> <rire> Chelou
2: euh, bah ouais, parce qu'ils ont de... deux
0: pattes, tout. Enfin, ils ressemblent à des humains, mais enfin, ils sont, euh... ouais. humanoïdes. Bref, ils sont humanoïdes et ils font des bébés. Enfin, bref.
2: Euh, donc, eux, ils sont originaires de la région des marais noirs et, euh, bah, comme une espèce qui vit dans les marais noirs, forcément, ils ont été obligés de développer beaucoup d'adaptabilité. Parce qu'on vit dans des marais un peu toxiques avec des saloperies partout, il faut pouvoir t'adapter à toutes les situations. Et également, forcément, toujours du des mêmes situations, euh, ils sont très beaux pour la furtivité. Euh, et apparemment, ils ont une connexion avec Liste, qui est une espèce... Euh, c'est un, comme un phasme. C'est une espèce de branche d'arbre qui ne bouge pas beaucoup.
0: Enfin, c'est un, sont... un gros arbre. C'est un gros arbre ouais, Dans
2: ma crois. tête, c'était un petit arbre. Je sais pas. Je sais je sais, pas. Euh, tu <rire> J'imaginais... J'imaginais un gros cré... chêne. Tu vois dans les créatures fantastiques, le petit arbre, là ça <rire> sert ah oui, à rien oui, oui. bah, J'imaginais ça, moi. Je trouvais ça très marrant. <rire> J'imaginais euh... un
0: genre de gros chêne sur lesquelles il se retrouve encore. Oh, je sais pas, il n'y a pas de dessin. Le problème,
2: c'est qu'il ça... y a un gros chêne par Argonien... Ouais. C'est compliqué, tu vois. Alors ouais. qu'un petit phasme, c'est pratique, ça rentre dans la poche.
0: Ok, imagine un petit phasme. <rire>
2: euh, et du non, coup, forcément, forcément il... <rire> ça, ça dépend de l'âge de l'Argonien. <rire> euh, ils ont du coup un... Ils, en fait ils ont une espèce de culte envers ces arbres du coup Parce que c'est des arbres qui vivent des milliers d'années Qui possèdent des capacités magiques Qui peuvent voir l'avenir, donner du pouvoir aux gens c est, c est c est Ça a des propriétés un êtres, peu de vie C'est de là
0: d'où ils tirent leur magie en fait C'est pas des dieux voilà.
2: Et du coup oui effectivement quand on a cette donnée là Un gros arbre c'est quand même plus stylé qu'un petit face yeah, oui. Mais un petit face magique c'est quand même
3: marrant
2: <rire> un petit pet euh... de... le, le, petit, le petit pet il est là, en mode j'ai 10 millions d'années alors,
0: <rire> What <you gonna> do? <rire> Avec
2: une grosse voix grave Alors que ça fait 2 cm d'accord euh, Du coup lorsqu'un argonien meurt Son âme est censée retourner à l'iste Pour ensuite se réincarner dans une future couvée Grâce à la sève euh, de l'arbre Qui forme le sang, l'esprit et l'essence du nouveau-né Donc en gros c'est une âme En fait il y a un nombre fini d'argoniens Ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent euh, Ils ont une tradition également Qui s'appelle le Shukastei Qui est le jour de la plantation où c'est le jour où les argoniens vont lécher la sève de l'Iste, donc de l'arabe sacré, pour recevoir leur nom. Euh, du fait que ce sont des, 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 bah des lézards euh, qui doivent s'adapter un peu à leurs environnements, aux, aux choses qu'ils affrontent et tout, il y a plein d'espèces de sous-espèces de sous qui font qu'ils ont plein d'apparences un peu diverses, variées, mm. ce qui est très pratique quand on a un éditeur de personnages, pour faire un peu ce que vous voulez. Euh, il y a une très bonne justification de custom. <rire> euh, et du coup, il y a, comme on vous l'a dit un un petit peu plus tôt, ils naissent par couvée, donc ça va être euh, bah, par exemple on pond genre 12 œufs et il euh, y a 12 œufs de, de lézards qui sont entre guillemets de la, de la même génération et un, ils sont pondus suite à un rituel de lien euh, qui en gros euh, vous voyez les Romains ils faisaient des orgies mais pas que de nourriture bah là c'est pareil mais au lieu d'avoir des toches vous avez des écailles voilà ça <rire> plus, plus ou Orgie moins ça orgies
0: de queue de lézard
2: voilà, et, et ces attirances, ça peut être de l'amour, en mode ça fait dix ans en ensemble, je t'aime, ou ça peut être, wow, t'es mal fiacre de cette personne, j'ai envie d'y aller, c'est vraiment physique, ou émotionnel, ou juste, bon, tu es là, oui, on n'a rien à faire, oh, Let's go. allez, on passe le temps.
0: Je vous avais dit qu'ils étaient stylés, les argoniens.
2: Voilà, <rire> Euh, les œufs, suite à ce rituel, hein, entre grand grimaire, hein, c'est, ils sont confiés à des ouxites, ouxites, Oxif, je sais pas. Enfin, en gros, c'est des bassins d'incubation. Euh, où il y a des couveurs et des couveuses c'est le, le taf à temps complet, hein, ils surveillent les œufs. Euh, et ils se mettent ouais. bon bah on va essayer de faire des bons argoniens
0: et c'est pas et nécessairement quand... leurs parents, c'est genre as des, ils, ils oui, décident non, de couveurs un et de couveuses <rire> voilà, qui font élever les enfants donc, si vous avez
2: joué sens. à Baldur's Gate et que vous avez pris la route des montagnes euh, les githyankis ont le même système ils font des œufs. ils ont ah euh, un superviseur ouais. qui regarde les couvées ouais. et euh, du coup y a, quand euh, des, ces œufs éclosent certains, il y, y a des œufs qui disent non. Et ils retournent dans le sol et ils, re, ils ne refont qu'un avec List. Au final, ils ont juste vu, ils ont fait non, mais là c'est trop tôt. Je, ouais. je vois l'état du monde dehors, euh, pas envie.
0: Not today, Satan. Not today.
2: Voilà. Ce sont les Arconiens.
0: Bah, qui, euh... qui, qui,
2: qui sont la race préférée presque de Jack No, non Suite bah... aux orgies, aux reptiles et aux autres. Bah, suite
0: euh, suite à, la, à ma lecture du wiki, j'ai dit What 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 <rire> J'aime bien, j'aime bien. <rire> okay. <T 'es> mort. <rire> I'm taking it. Bah, euh, J'étais enfin, en train de lire euh, ce bouquin là, Les Voyageurs euh, de, de Becky Chambers. Et il y a une race alienne justement qui est un peu comme les Argoniens avec des, des, des humanoïdes reptiliens avec des plumes. Et en fait c'est exactement ça, tu as un système de couvée et tout. J'étais ok, elle a joué à, à The Elder Scrolls j'imagine.
2: Il y a un système d'orgie. De...
0: Ouais. <rire> il y a aussi un système d'orgie, oui. Et, euh, ah ouais euh, il y a un système de couvée et tout.
2: Ah ouais, là vraiment, oh, ok.
0: D'ailleurs, Jureko, c'est un cool livre de science-fiction. Euh, bon, bah ouais, voilà, c'était à peu près ça sur euh, sur les races jouables en tout cas du jeu. On espère que ça vous donne envie de relancer une partie avec une autre race euh, du coup euh, qui vous plairait, autre que les impériaux parce que c'est la race basique. Mais en vrai, les argoniens sont cool et les kagiji sont cool et les bretons sont gentils. Moi, et et la, ouais.
2: la phrase des marchands. Euh des marchands Kajit, elle est gravée dans mon esprit là. le hello Traveler, Kajit has gone, if you have the wares <rire> vraiment à chaque fois que je vois un Kajit, je me, me dis
1: l'accent ouais. <rire> <L> l'accent <rire> absolu euh,
0: on va parler un petit peu du, du panthéon qu'on a euh, qui sont ouais. vénérés par, euh, par, euh, par la plupart des humains et des ouais, dédras alors... c'est quoi les, les dédras ah ouais. c'est quoi les dédras euh... qu'est-ce
2: que c'est qu'un dédras je sais que ça existe il va, il va
0: expliquer Matt, ce que c'est qu'un dédras alors
1: Qu'est-ce que c'est qu'un qu -ce qu qu prince Daedra Qu'est-ce que c'est qu'un dieu euh, Je vous ai dit au début qu'il y avait Nirn au milieu, ouais. euh, donc le monde réel avec notre, notre, notre truc, et qu'il y avait des différents plans d'existence autour, dont effectivement le plan, euh, plan d'Oblivion. Mmh. Euh, voilà. Euh, les Daedra, ce sont ceux qui sont nés là-bas, en Oblivion, plus ou moins. C'est ça. Euh, okay. <rire> Donc ça va avoir l'équivalent à peu près pour, pour nous. Si nous, on est humains, eux, eux ce sont des démons. Ils sont dans terre, voilà euh, Et donc, les princes d'Aedra sont les princes démons, plus ou moins, ouais. parce que bah, ce sont les plus forts qui, qui euh, sont arrivés d'une façon ou d'une autre au pouvoir, dans certaines régions des mondes d'Oblivion. C'est donc en fait pour ça que d'ailleurs que chaque prince d'Aldra a son propre royaume en Oblivion et qu'ils en font à peu près ce qu'ils en veulent. Donc vraiment, voyez ça, ils appellent ça des princes, même s'ils sont techniquement plutôt des rois parce que parce qu'il n'y a pas il a pas de roi au-dessus d'eux. Voilà. Oui, ils sont au
3: top de la chaîne alimentaire de leur région.
1: Ils sont vénérés par
0: les Dedra voilà comme des.
1: Ils sont vénérés. D'ailleurs, certaines certaines créatures les appellent les Old Gods, les anciens dieux, puisqu'en fait ils sont tellement, pu tellement puissants et euh, notamment dans leur spécificité euh, que bah, voilà ils ont ils ont plus ou moins la puissance de Dieu en fait hein. euh, voilà
0: ils ont euh, dans, parce que les les Altmer c'est les hauts elfes qui sont un petit peu les boss de tout euh, dans, au début qui sont en, en tout cas posés comme boss au début ils ont imposé un petit peu leur lexique c'est le, le langage principal l'équivalent du latin pour nous en Europe de l'Ouest et en, en langage Altmer, des dédra, ça veut dire euh, ceux qui ne sont pas nos ancêtres. C'était aussi une référence au fait qu'ils sont à fond sur les ancêtres, etc. Ils vénéraient eux, leurs dieux, c'était leurs ancêtres. Et les dédra, c'est aussi des, des créatures qui sont immortelles dans le plan de l'oblivion. Oui, c'est qu important quand même. Nous, on est mortels dans. Ils sont trop puissants pour ça. Sur ouais. bord de ciel, pas eux.
1: Voilà. Et, euh, et donc de l'autre de l'autre côté il y a neuf dieux principaux neuf divins les 9 divins euh, qui étaient 8 à l'origine et donc qui eux sont des dieux tout à fait classiques entre guillemets euh au même titre que d'à peu près n'importe quelle mythologie, et qui d'ailleurs ont donné leur nom, euh, ou ont, ont été nommés d'après, je ne sais pas, euh, aux autres planètes qu'on peut voir dans, dans le ciel parfois de, ah, de certains ouais. D'accord, ok. Euh,
0: Un peu comme nous. Peu, de...
1: euh, ouais. Un peu comme nous avec Jupiter, ouais. euh, Mars et tout le bazar. Quoi, voilà. mm -hmm. euh, donc, il y a... Excuse-moi. Il y a 9 divins et 16... 16 ennemis, prince d'Hydra, pour donner. Je vais vous parler de, de pourquoi le ennemi plus tard. Euh, donc les 9 divins, en fait, euh, rapidement, il y a Akatosh qui est le principal et dont on entend régulièrement parler dans le jeu. C'est le dieu dragon du temps. Euh, c'est Zeus, c'est Odin, c'est ouais. le... Voilà, c'est le... un humanoïde de... avec
0: une tête de dragon. Euh, il est représenté comme ça sur les mosaïques euh, ouais. des Mais parce En fait, il peut faire chapelles.
1: ce qu'il veut. C'est un grand dragon qui peut C'est le
0: C'est le grand dieu des dieux. quoi.
1: C'est le grand dragon de pierre. Euh, pardon, <rire> ça c'est Mulan. Mais <rire> voilà, c'est <rire> le... le chef des dieux. C'est le grand Manitou. C'est le plus fort, le plus, le plus beau. Je peux,
0: peux vite fait, avant qu'on fasse la liste des dieux, ouais, je peux vite fait vous expliquer les huit divins en fait comment ils sont venus euh, en ouais, place parce qu'il a il a, une, il a une, un bail de comment il est devenu le roi des dieux lui bah, alors il y a longtemps les altmer <rire> il y a longtemps les hommes il y a longtemps les altmer je euh, vous vous rappelais ils sont partis euh, ils sont partis sur le continent de leurs, de leurs archipels, à la base. Euh, et puis, ils ont ensuite commencé à mettre en esclavage euh, un petit peu tous les peuples de bord de ciel qui étaient là. Donc, ils se considéraient un peu comme la race supérieure, évidemment. Ils sont attaqués aux Khajiits et aux Argoniens, qui ne leur ressemblent pas. Et puis, après, aux humains. Et ils ont construit une espèce de grande tour en or blanc pour, euh, pour s'installer. Et un jour, il y a une jeune esclave humaine du nom de Alessia, qui a envoyé à sancre Thor, qui est la grande bibliothèque de bord de ciel, par Akatosh. Donc elle a commencé à avoir euh, des visions, enfin des visions, des, des appels de Akatosh qui lui dit Rends-toi à cette bibliothèque. Voilà, et quand elle est arrivée, euh, elle a commencé à prier Akatosh, donc qui est le dieu-dragon dont on parlait, et lui a répondu, et puis il lui a ordonné en fait de libérer son peuple de l'oppression des elfes depuis l'intérieur. Et de commencer en rejoignant les Nordiques. Parce qu'ils sont dit, ok les Nordiques, c'est des gens qui sont installés en Skyrim, ils ont chassé les elfes des neiges, etc. Donc c'est des gens avec qui euh, tu vas pouvoir t'allier.
1: C'est des grosses brutasses. C'est des grosses
0: brutasses, ça va marcher. Euh, donc voilà, s'ensuit la révolte qui aura pour nom la révolte alésienne, dans le lore d'Elder Scrolls, où en gros, chacun des huit divinités dont on entendra parler après,
3: mmh. ils aident
0: les hommes en leur donnant un artefact divin chacun. Pour prendre d'assaut la tour blanc, la tour d'or blanc qui avait été construite par les altmer les haut elfes, et cette tour blanc, tour d'or blanc deviendra ensuite la cité impériale qu'on a euh, maintenant qu'on voit dans euh, Oblivion avec la grande tour qui s'élance en haut. Et voilà donc c'est la victoire des hommes sur les elfes et Alessia elle devient la... Alessia, elle devient la matriarche de l'empire Syrodylique. C'est la toute première. Et Akatosh il est ravi parce qu'elle a bien travaillé et lui offre oui. une, béné une bénédiction sous forme d'une amulette faite de son propre sang, donc c'est un sang de dragon, comme on disait, un, une amulette avec un diamant rouge, et on dit qu'en fait, euh, tant que sa lignée elle porte, elle garde le pur sang de dragon euh, qui lui offre, il se charge de garder les portes scellées euh, de, entre l'oblivion et le Nirn, et le plan des mortels, voilà. Donc, et
1: c'est le pitch de la quête principale d'Obivion C'est ça,
0: c'est la fameuse euh, amulette, euh, comment s'appelle, euh, mince okay. Euh, ouais, je sais plus, la mulette des rois, c'est le... ça, qui... Mmh. qui se casse Le truc à trouver, quoi. Voilà, c'est la fameuse, elle, voilà, qui sera transmise de génération en génération à tous les empereurs de bord de ciel après elle. Et donc, les humains ayant préféré... Voilà, ils avaient commencé à adopter le panthéon des dieux elfiques, parce que ça a été un... imposé sur eux quand ils étaient sans esclavage. Alessa, elle décide de mettre en place un panthéon des dieux humains mais avec des aspects euh, elfiques, pour que quand même ça soit un petit peu accepté, et avec des mythes nordiques, afin que les nordiques soient ok avec ça. Donc voilà, tout le monde est content, ça marche bien, ça a un tronc commun pour toutes les cultures, sauf que bah, les argoniens euh, qui, qui vénèrent leur, leurs arbres, là, et les kajis qui vénèrent tout le monde, ça marche. Donc naturellement, ça se répand facilement. Et Alessia a fait un pacte avec Akatosh et le reste des divins, et, euh, et euh, au travers de son amulette qu'elle porte, les divins, ils sont capables de communiquer avec les humains. L'amulette des rois, ça s'appelle.
3: L'amulette des rois, voilà. tout à fait.
0: Donc c'est un petit peu ça l'histoire de comment les huit divins, ils ont été mis en place. Parce qu'il y en avait huit au début, le neuvième, il arrive oui, un peu plus tard. Oui, en un... parler, ouais. tout à fait. vas-y, je te laisse continuer sur tous les autres euh. dieux.
1: Alors, il euh, faut, faut savoir que donc, ces dieux-là, on les appelle aussi les Aedra. En... Ouais. Faut partie des Daedras. Euh, voilà. Bref. Et euh, et donc, il y en avait huit. Akatosh, donc le, le chef. Euh, Arkei, qui est donc le dieu du cycle de la vie et de la mort. Mm. Donc, principalement, le dieu des rites funéraires, L'équivalent un peu de. Euh, comment il s'appelle euh, Anubis. Ouais, euh, c'est ça. Par exemple. Et Arké, euh, il,
0: il veut vraiment pas la nécromancie.
1: Tout à fait. Di Bella, Di Bella, je pense que le nom euh, suffit. Est-ce que vous pouvez deviner de quoi est la déesse, Dibella
2: euh... Je sais pas. De la beauté
1: Bah oui, bien sûr. Bella, c'est la déesse de la Bella. beauté et de l'amour.
2: C'est la déesse de <rire> Metrogame, surtout. Mais bah, enfin, je... <rire> <rire>
1: euh, il y a Julianos, euh, dieu du, de la sagesse et de la logique. Ça, je sais, c'est moi. Voilà. <rire> euh, il y a Kinaret, le, la déesse de l'air du vent, du ciel des éléments. Il y a Mara, déesse de l'amour, de la compassion et de la maternité, euh, devant laquelle vous devez passer pour vous marier, notamment.
3: Ouais.
1: Il y a Stendar, le dieu de la compassion, et d'ailleurs, qui est assez marrant, il y a un truc sympa marrant sur, sur Stendar. Ouais. Euh, c'est que c'est le dieu de la compassion et de la charité, de la justice et de la chance, mais il a aussi un ordre de templiers qui ont tendance un peu à brûler les hérétiques.
0: <rire> ouais, il est là dans Daggerfall. J'avais marqué ouais. les, les templiers dans Daggerfall, je savais pas qu'ils faisaient ça, mais apparemment, ils vont jusqu'à exorciser les enfants dans les orphelinats, purger les hérétiques, euh, apaiser les prêtres fous et détruire des objets maléfiques. Donc c'est vraiment euh, Standard euh, et son ordre, c'est un peu hardcore de corps quoi.
1: Ouais, donc euh, <rire> voilà, c'est charité mais euh, sous condition quoi. Hein. Ouais. Euh, il y a ensuite Zenithar, euh, je me demande si c'est pas inspiré du nom de la boîte Zenimax d'ailleurs, puisque ah Zenithar ouais
0: Bonne... ouais, euh, c'est le, le,
1: le dieu du travail du commerce, euh, c'est le... Voilà, le dieu de l'argent, euh, donc je me demande s'il n'y a pas un ouais.
0: ouais, Zenithar puis... c'est Ikigai parce que c'est le... le travail mais pas pour la monnaie, c'est ouais. pas pour le bien matériel, c'est pour les bienfaits spirituels, donc on retrouve encore... Euh la mentalité euh, japonaise.
1: Un petit peu. Euh... Et puis ensuite, en fait, il y a... y a eu Alors, trois autres dieux qui, ont été, euh... Euh, qui sont vénérés par les impériaux, euh... mais dont je ne vais pas trop parler parce qu'ils sont très peu présents si c'est complètement absent du... des jeux. Mais il y a un neuvième dieu qui est euh, le... le dieu héros de l'humanité. C'est un homme-dieu euh, qui était homme et qui a euh, accédé au divin C'est le dieu de la de l'honneur, de la puissance, de la loi et des hommes, c'est Talos, Talos. Euh, l'un des dieux, c'est le dieu principal des, euh, des nordiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Talos, à l'origine, c'est Tiber Septim, ouais, et empereur. oui, c'est le, c'est
0: un des septimes.
1: C'est bah, le premier en fait. Euh, oui. Et donc, d'ailleurs, doit être, doit être euh, un des descendants, si ce n'est le, le gamin direct de Alessia. Ouais. Euh, puisque c'est donc la la, 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 comment ça la, la.
0: la matriarche.
1: Non, 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 pardon, la lignée des septimes. Euh, et donc, en fait, c'est celui qui a créé l'Empire, puisqu'il a conquis tout Amriel et qu'il a créé le troisième empire euh, et la septième dynastie. Ouais. Voilà. Voilà. Euh, il était connu dans, chez le nom de ismir et c'était aussi le le premier ou l'un des premiers Dragonborn, les enfants ouais. de dragon euh, C'était un et Dovakin. C'était euh, ça, c'était un Dovakin. et donc il a tellement voilà il a tellement fait de trucs bien et tellement buté de gentils. Bah, il a, assemblé, euh, gentil que, il a voilà. réuni
0: en fait réuni il a apaisé euh... C'est un, un empereur pire, quand même hein. au final, c'est un colon quoi, mais. Euh...
1: C'est un conquérant, tout à fait. C'est
0: un conquérant, mais bon, il et est euh... c'est comme Dieu.
1: Voilà, et donc euh, c'est un peu le, leur version de Alexandre le Grand en fait, et qui. Canalisé a... par euh, version de Alexandre le Grand et qui a tellement réussi qu'il a accédé au, au ben à la divinité tout simplement. C'est ouais. donc le neuf Dieu, le et neuf donc il y a euh, dans le dans le lore pas mal de, de conflits entre est-ce que Talos c'est un vrai dieu ou pas. Et c'est donc l'un des plots hein, de, de Skyrim, c'est que bah, il, euh, les elfes refusent de reconnaître Talos et donc interdisent aux nordiques de le vénérer, puisque ce n'est pas un dieu. Euh, bande d'hérétiques, et, ouais. et, et les nordiques ils disent, mais on vénère qui on veut, bande de tarés. Euh, Talos, c'est un dieu, c'est le vrai, c'est un homme. Et voilà. Ouais. Et donc le neuvième. Okay.
2: Moi je propose que pour régler ce différent, Isaïe il il lui expliquer en mode, t'es pas un dieu Et on verra s'il ouais, si répondra. <rire>
1: Et, euh, et pour les princes ben j'en parlerai un peu plus tard parce que je vais pas vous faire les 17 pour ouais. l'instant, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que la plupart des princes d'Aïdra, euh, princes ou princesses, hein, parce qu'ils sont pas forcément masculins, mais ils portent tous le titre de prince, euh, sont, sont comme je disais euh, ont une d'application un peu infernale et, euh, et sont liés à des concepts mauvais enfin euh, voilà destruction viol meurtre euh, mensonge etc ouais. mais pas que il y en a aussi ouais. qui sont euh, neutres si ce n'est positif euh, l'une des plus connues serait Azura euh, qui est la déesse de la balance entre le... enfin des pr pr princesse d'Aydra de la balance entre le jour et la nuit entre le bien et le mal euh, Irsine euh, c'est le dieu de la chasse euh, donc un dieu plutôt neutre, même s'il si est un peu violent, mais voilà, il n'est pas, pas clairement mauvais. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, aussi par exemple, on en a parlé, Malakat, euh, le prince le, le, le est le principal des, des orques, c'est effectivement dieu des, dieu des parias principalement et des rejetés. C'est
0: celui qui a euh... été euh... Re rejeté, voilà, <rire> par, par voie naturelle. Voilà.
1: Enfin voilà, je re on reparlera des ouais. des, des draps de plus dans le détail dans, lors du quiz, mais ça vous donne un peu un peu ouais. une idée de comment ça marche. Mais ils sont ils sont vraiment très divers cool dans euh, Donjons et
0: Et puis du coup le, le fameux Shigerat qui était un des un des designers du jeu, enfin le, le mmh. scénariste originel du jeu qui qui a pris le nom du coup de son nom mmh. de son prénom. Et chaque dédra aussi a un plan d'Oblivion qui lui appartient. Donc ça par fait. exemple euh, par exemple Azura qui est la déesse de l'aube dont tu parlais. Elle a un plan magnifique, végétal, luxuriant, avec des belles cités d'argent, des arbres, etc. Alors que Malakat, le, le prince des orques, le Paria, c'est euh, entièrement composé de fumée et de cendres. Donc en fait, on comprend, pourquoi, on, on comprend avec l'historique de Malakat pourquoi. Donc voilà, ça leur donne un petit peu cette personnalité qu'ils ont dans leur plan. Okay. Et puis euh, l'oblivion, il est visible aussi depuis Tamriel. Euh, c'est un genre ouais. de trou noir dans le ciel que tu vois c'est pas une étoile c'est pas totalement accessible aux gens qui vivent sur Nîmes, pas du tout même mais euh, on peut le voir euh, dans le ciel
2: ok oh, c'est compliqué c'est dense hein
0: c'est dense mais c'est plutôt poétique je trouve j'aime bien
2: non c'est intéressant mais ça euh... <rire> <rire> <rire>
1: Et on, pourra, on peut encore ajouter la compli, la, de rajouter la complexité si on voulait, parce que euh, j'ai dit qu'il y avait 17, 17 princes d'Aydra. Ouais. En réalité, il y en a 16, j'ai dit 17 et demi, un peu plus tôt, et euh, demi. Ah ouais Puisqu'il y en a un, en fait, à la base, il y en a 16, et il y a un 17 e prince, Gigalag, euh, <rire> en fait, fait. Qui, euh, et qui émerge à la fin du DLC euh, Shivering Isles, du DLC d'Oblivion. Okay. Et en fait, gigalag, c'est euh, donc euh, le prince d'aidera de l'ordre, euh, de l'ordre. Donc euh, voilà, pas dans négatif. C'est
0: Lambie en mode gigalag parce que le, le jeu était buggé. Euh.
1: Gigalag, effectivement, j'avais pas fait le lien. Euh... Bah, c'est
0: peut-être ça, non, le prince de <rire> l'ordre. <-lag>, peut-être.
1: <rire> Mais euh, en gros, euh, le lord dit que lui, à la base, c'est étrangement l'un des premiers, et en fait, euh, qui était tellement puissant que les autres princes en avaient peur, et euh, ils se sont ligués pour euh, pour le maudire. Voilà, non, pour le maudire. Et en fait... Euh... Attends, c'est quoi Pardon, je relis ma note. Euh, il était tellement puissant, voilà. Euh... Et en fait, apparemment, il était le seul de tous à être tellement fort et tellement sage qu'il avait la... la connaissance de qui il était réellement, au plus profond de son être, et que cette connaissance l'a rendu fou. Mmh. Et il s'est scindé en deux. Avec l'une de ses... donc sa, sa personnalité, Gigalag, qui aurait euh, donc disparu et ramené ensuite euh, dans Shivering Isles, le prince d'art de l'ordre, et son autre, euh, son autre facette, sure. le, prince Shiga, le prince de la folie, Donc ça ouais. fait un peu penser aussi à ce qu'on disait euh, à l'époque de l'épisode sur euh, Elden Ring, euh, Shogorath et Gigalag, euh, Ordre et Folie, mais c'est la même personne.
3: Ouais. C'est euh juste deux, deux facettes de du même dieu
1: qui s'est scindé en deux, tout à fait. Trop cool. Voilà, voilà, euh, c'est un beau bordel à nouveau, Merci un peu comme de tous, tous les dieux et les déesses de ouais. de Dragon. Voilà. <rire> et d'ailleurs, on, on va vous en rajouter plus tard. <rire> on va vous en rajouter ah ouais. plus
3: tard. Ouais. Euh,
1: ouais. Avec le poids chimère. <rire> avec le <point> chimère.
0: <rire> Ah, euh, bah c'est. Euh... Ouais, avec le point chimère, puis ton quiz aussi, t'as as fait un quiz Avec sur, le quiz, euh... tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on tu... Est qu passe au quiz pour se calmer les ardeurs Eh ben, on peut passer au quiz pour euh, se ah, non, calmer non, les ardeurs. Il,
1: il y avait Pardon. quelque chose dont ah, oui, voulait parler avant. excuse-moi. Euh, un, un troisième point qu'on a noté pour notre truc, c'est ouais. euh, chaque. Euh, dans, dans En tout cas, Morrowind, euh, Oblivion et Skyrim, la plupart de ces princes d'Hydra euh, peuvent communiquer avec le joueur. Et la plupart vous donnent des quêtes, ah euh, oui. notamment pour devenir leur champion. Donc en plus d'être le, euh, le, le rossignol de, de la guilde des voleurs, d'être le maître de la guilde des assassins, d'être le loup-garou absolu de la guilde des guerriers, euh, et, et tout le reste, vous pouvez être aussi le champion de tous les died en même temps. Ouais, ça... Donc le champion
0: absolu.
2: Quand tu es chosen, 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 tu... chosen ouais, one.
0: Quand tu es chosen, chosen, chosen one, est-ce que tu as un, un petit trophée Xbox euh... je, je ne sais Xbox, pas.
2: among euh... the chosen
1: <rire> Mais donc, ma, ma, ma question pour vous hein. y a-t-il une ou, ou, euh, ou, quelques, ou plusieurs têtes euh, euh, liées aux divinités euh, ou Prince d'Hydra qui vous ont marqué à travers, à travers les jeux
0: bah écoute, moi je me rappelle plus du tout, euh, mais je sais que j'avais fait la quête de Shio justement, ouais, le prince de la, la police, et, euh, et c'est tout, il me semble. Okay. Et je
2: n'ai absolument aucun souvenir d'avoir touché de près ou de loin la divinité, <rire> à part euh, Mara, euh, parce qu'il y avait des On trucs de soins partout et tout, tu vois. Ouais. Non, je suis pas marié, moi je suis célibataire, euh, 23 ans, libre comme l'air mais euh,
1: ouais, je... c'est toi <rire> <Ouais>. <rire> et
2: euh, mais du coup voilà je non, j'ai pas de okay. que
3: de divinité
1: parce que la, 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 la plupart des en fait des armes les plus puissantes et des armes légendaires notamment dans skyrim sont accessibles par ça en fait hein, ce sont euh, lorsque vous êtes le champion d'un phrase donne il vous donne son en général une grosse récompense. Euh, si je m'abuse, Boethia vous donne une des meilleures armures euh, intermédiaires. Molag Bal vous donne sa, sa, sa masse à une main qui permet vraiment qu'il a des gros bonus de dégueulasse. Euh, ville, et, euh, ville, ville. et notamment chez Ogorath, on vous donne euh, Wabajak. <rire> le fameux wabaja qui est un bâton avec un effet aléatoire. Ouais, oh. que j'utilisais euh...
0: jamais. J'ai fait la quête de chez Ugorod juste parce que c'était chez que j'aimais bien bien Oblivion et voilà.
1: Donc quand vous l'utilisez des fois, il lance des boules de feu ou il fait il fait pleuvoir la foudre. Ouais, c'est incroyable. Des fois, des fois, il se transforme en fleur. Je veux. <rire> voilà. Euh, bah, alors dans ce cas je vais juste vous en parler moins rapidement parce que euh, j'ai souvenir de deux quêtes, une dans... dans Oblivion et une dans Skyrim, mais qui sont toutes les deux liées au même ah, prince Daedra, qui est mon laquelle. préféré, euh, c'est le prince Daedra Sanguine, c'est le prince de la débauche. de la débauche, voilà, euh, ouais. c'est Dionysos en version hardcore. <rire> Alors euh, dans, dans Oblivion en fait la quête pour Sanguine s'appelle même Sanguine et en fait euh, quand vous lui parlez euh, à son hôtel il lui dit qu'il s'emmerde et qu'il y a notamment la, la châtelaine locale euh, qui le saoule parce qu'elle est ennuyeuse et que ses fêtes c'est vraiment de la merde. Donc, il vous donne pour mission de vous incruster à la fête, euh, ce qui est déjà pas facile à faire, et ensuite d'utiliser son bâton euh, pour, euh, pour rendre les choses un peu plus vivantes. Et si vous arrivez donc à faire ça et que vous utilisez le sort sur les, tous, les, tous les invités de la fête, euh, non, ils vont pas mourir, ils vont juste se dessaper, tout le monde à poil <rire>
0: Ok c'est cool. Ah, ce... je, je crois ça, que ça, jamais... c'est les, c'est les critères qui de Jacno, ça. Voilà. J'ai jamais Après. croisé Sanguine. Pourquoi j'ai pas, j'aurais dû trop C'est,
1: alors, dans Skyrim, peut-être. Je vais en parler. Okay. Et donc, en fait, voilà, ça sa... quête dans Oblivion, c'est de transformer une, so... une soirée mondaine ennuyeuse en une orgie.
0: Ouais. Euh, et si,
1: euh... et si vous, si c'est, vous donne un bâton, la Sanguine Rose, euh, qui est un bâton qui permet d'invoquer en fait aléatoirement des créatures d'Hydric, Oh. Euh, et, ça peut, et ça peut aller jusque oh. euh, jusqu'à l'un des, jusqu des ennemis non boss les plus durs du jeu. Euh, Alors
0: attends, oui. parce qu'en plus moi je faisais invocation dans mon dans Oblivion. Mm. J'aurais trop kiffé avoir fait cette quête.
1: Voilà. Et donc euh, dans... dans Skyrim... Euh... La quête de Wind s'appelle A Night to Remember. Euh, donc une ah, je nuit me rappelle. Ouais. Et voilà. Et donc, celle-là, elle est assez connue. Elle est classée comme l'une des meilleures quêtes du jeu. Mm. Euh, vous êtes à, de, de moi, ça peut être dans n'importe quelle taverne. Euh, et il y a un PNJ random qui s'appelle Sam Guevin, Donc, petit jeu de mots pas très, pas très subtil. Euh, qui vient vous trouver et qui vous propose un concours de picole. Voilà et donc vous buvez. Et si vous arrivez à tenir la distance, vous vous réveillez le lendemain à l'autre bout, bout du pays, complètement paumé, avec aucun souvenir de ce qui s'est passé. Et en fait, vous, euh, c'est vraiment une version euh, Skyrim de euh, Very, Bad Trip,
3: ouais. euh,
1: du film Very Bad Trip, à essayer de, de comprendre ce qui s'est passé, de retrouver euh, ce qui s'est passé. Et, euh, et euh, donc en gros, ça vous envoie vraiment de ville en ville. Hein. Vous avez traversé euh, quasiment tout le pays. Euh, vous, vous avez emprunté de, une bague en or à Isolda pour vous fiancer avec une harpie
0: <rire> c'est le mariage euh, à Las Vegas c'est ça, c'est le mariage
1: à Las Vegas donc en fait vous, avez, donc vous, êtes, marié, enfin, vous, vous êtes fiancé avec une harpie euh, vous vous êtes barré avec une. Vous avez piqué la, la chèvre d'un gars aussi. Euh, vous avez volé sa chèvre, donc il faut lui retrouver sa chèvre. Ensuite, il faut retrouver l'anneau qui soldat. Vous l'avez filé. Quand vous apercevez que euh, là, votre fiancée, c'est une harpie et que vous voulez récupérer, bah, elle vous accuse de de, euh, de la tromper avec une autre harpie. Elle vous attaque, vous la butez, <rire> vous récupérez l'anneau. Bref. Le bordel. Ah La quête est un immense <rire> bordel et ça vous. Ça, vraiment, ça vous. Euh, voilà, vous ne vous souvenez rien de la nuit, mais plus vous en apprenez sur ce que vous avez fait, plus vous dites que c'était une nuit de taré. Et à la fin, euh, quand vous arrivez à, à l'endroit où était censé se tenir le mariage, euh, Sam Goevin se transforme en prince d'Hydric Sanguine, et vous dit Hey, je me suis bien marré, c'était vachement drôle de te regarder euh, galérer. Tiens, prends mon bâton, Sanguine Rose, again, qui vous permet d'invoquer des, des draps et euh, merci pour, euh, pour la rigolette. » C'est trop la cool. Bonne.
0: Je ne me rappelle plus du tout, bah, je l'ai fait cette quête, mais, euh, mais je ne me rappelais plus du tout de ce qui se passait, là. tu m'as rappelé des souvenirs ah là là, ça me donne envie de, vraiment de m'y remettre. Là, je sais avec Oblivion euh, que j'ai fait il y a super longtemps. Et puis, euh, pff, je crois qu'il n'y a aucun, aucune quête de prince ou de princesse d'Edra que, que qui me vient en tête. Là, tout mais... Suite.
2: Bah mais le problème, c'est qu'en vrai, ça fait longtemps. Enfin, c'est bête à dire, mais ouais. le jeu tâte maintenant. Ouais, hein, ça fait
0: presque 20 ans euh, pour oui. moi Oblivion, et là, euh, du coup, bah ouais. Bon, en tout cas, voilà. Merci, de... Merci pour ta quête. Tu, tu m'as rappelé des souvenirs. Okay. Euh... Allez, bah, je vais vous, vous
1: faire le quiz alors. Alors.
0: 17 le moment
1: où
2: Jacques Nogagne gagne 20-0. C'est pas sûr. Tu
1: l'as
0: dit, mais... je me rappelle de rien du tout. Donc...
1: Normal... Non, parce que normalement, vous avez tous les deux des chances à peu près équivalentes. Ok, super. 17 princes d'Aydra 17 ouais. questions. Oui. Une, question par, une question par prince d'Aydra Et en gros, qui, sera une, euh, qui ramèneront à la mythologie de notre monde.
3: Ah Alors, alors euh...
0: on vous invite à le faire avec nous en même temps pour voir si vous êtes meilleurs que nous, parce que là, il y a moyen voilà. que, que vous nous battiez. Dites-nous euh... euh, dans le Discord si, si vous nous battez.
1: Donc, euh, donc chaque, euh, chaque question, effectivement, est en mm. honneur à le, au prince ou à la princesse Daedra en question. Euh, mm. Première question, certaines sont difficiles, d'autres okay. moins, donc okay. c'est au plus rapide, à l'exception... D'une ou deux questions, ça sera un chiffre, et dans ce cas-là, ça sera le euh, chiffre le plus proche. Okay. Euh, première question euh, pour Azura, donc euh, déesse de la balance entre le jour et la nuit. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle la déesse du jour, qui est contre, la contrepartie, mais aussi la fille de la déesse d'X euh... Isis Oh, j'ai
2: oublié son nom.
0: Euh... euh Sekhmet C'est quoi, la, la contrepartie euh, contre de quoi
1: ça, Dans la mythologie ouais. grecque.
3: La contrepartie de quoi mais...
0: t'as dit J'ai pas entendu.
1: Comment s'appelle ouais. la déesse du jour, qui est la contrepartie de, de Nyx Puisque Nyx est dans la déesse de la nuit. Euh... La déesse du jour.
3: C'est
2: Érygnès Non. C'est laquelle, ses enfants
0: Je sais pas.
1: C'est une question difficile, celle-là. Je ne connaissais pas non plus.
2: Parce que, attends, elle a... Éther Non. qu'elle a Éther, Caron, Epifron, elle a Thanatos, Eleos, Émera.
1: Émera, c'est ça, tout à fait. Et elle
2: Comment okay. tu sais Moi, je,
0: je connais, connais leur... Les...
2: Je connais <rire> leur nom, je connais pas leur fonction.
0: Je connais que celle En, en qui fait, sont en
2: le, le secret c'est qu'il faut lire Percy Jackson. Ouais, ouais, je m'étais
1: euh... que que lire Percy Jackson. Et, <rire> et, 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 ma, et ma femme fait une note à côté, mais c'est peut-être de là aussi qu'une le mot éphémère, Emera euh, Ah, peut-être. Ça pourrait. Enfin bon, point pour euh, Sky, bien joué. Emera, donc déesse du jour dans la mythologie grecque. Question numéro 2 pour Boetia, euh, prince euh, d'Hydric des secrets et de la trahison. Dans l'Ancien Testament, comment s'appelle la femme qui fut engagée pour trahir le roi Samson et lui couper les cheveux, le privant ainsi de ah. sa force surhumaine euh...
3: Je n'ai
2: aucune idée.
0: Bah ouais, c'est dans la
2: Eve <rire> Non. C'est non. De... par rapport à Isaac
0: mais... Bah oui, moi aussi, je pense. Euh... Mmh. Je sais pas. Alors,
1: si je vous dis qu'il y a une célèbre chanteuse fran... euh, francophone maintenant décédée qui porte le même nom.
3: Edith.
2: Et dites-Perf, France Gall Non plus Tu sais, rechanteuse chanteur francophone, tu penses son nom Muriel Muriel quoi Je sais pas, juste Muriel. Juste Muriel.
0: Elle va
1: pour personne. La réponse est Daniela.
0: Ah ouais
2: Okay. Ah, Lila.
3: Pa, pa, pa,
1: voilà. pa, pa, pa. <rire> Question numéro 3 pour Clavicus Vile, le dieu des serments entre autres. Enfin, dieu pas phrase d'Aedric des serments entre autres. Ville dans la dans la mythologie nordique, sur quelle arme sacrée un serment prêté ne peut être rompu Une lance Bien joué.
0: J'en sais rien. J'en sais ça rien à toutes tes questions, j'en sais rien.
2: Ah, mais ça je connais grâce à Fate. <rire>
1: Ça, les, les
2: Wibs lance. sont portés sur la mythologie
1: oh c'est do... donc une lance c'est la lance d'Odin euh, mm. du nom de Gungnir. et si tu prêtes un serment sur Gumnir, il est impossible à rendre il okay. ah,
2: y a, question y a, y a numéro des en fait, qui ont des pour... lances pareilles c'est
1: important Allez, Jackno, rends-moi ouais. ferme sur celle-là ouais, tu, tu dois y être hein attention non, la
2: pression la pression ouais,
1: question numéro 4 pour Hermaeus Mora dieu de euh, prince Adric de la connaissance dans la mythologie égyptienne quel animal représente le dieu de la connaissance
0: le crocodile, euh, l'hippopotame.
1: Non, C'est le raté. faucon, non
0: Non plus. Euh... Attends. Une chouette Euh, Si, le chacal.
1: Non plus, et non plus. Non, chacal, oh, c'est la mort. Alors, bon, puisque manifestement vous attends. avez du mal, attends. le dieu...
0: quoi Le, le chameau. chameau en question, c'est Toth. Ah, si, c'est l'ibis. Voilà. Ok, pardon. L'animal, l'ibis <rire> J'étais en train de me faire tous les dieux un par un pour la tronche qu'ils avaient.
1: <rire> C'est donc l'Ibis, le dieu de la peut connaissance. Peut Alors, cho chose assez amusante, euh, amusante le prince d'Aedric euh, est Herbaus Mora. Et la ville d'Egypte antique, euh, le nom grec de la ville égyptienne où était vénéré euh, Thoth, était Hermopolis Magna. D'accord. Allez y voir un lien, ou pas, peut-être
0: Hermopolis. Hermo, ça veut dire fermé, et police, c'est la, la, la cité fermée. ça veut dire la cité fermée.
1: la cité interdite, ton Question numéro 5, qui pour Irsine, prince Adric de la chasse. Ouais. Attention, cela est facile. Quel est le nom romain de Artemis Diane.
0: Oh putain, j'allais le dire. Mais mon cerveau ah, est en compote, il faut que je réfléchisse doucement. <rire>
1: <rire> <rire> rapide, rapide, bien joué question numéro 6 pour gigalag dieu de l'ordre attention celle là est dit le dfps c'est sachant que c'est un chiffre le plus proche euh, enfin chef on dans ce cas une date le plus proche euh, gagnera mm -hmm. à quelle époque remontent les premières mentions de shangdi le dieu chinois de l'ordre absolu
2: ok je dirais moins moins 4000
1: avant jésus-christ
0: bah, la euh, la va non moi je dis Allez euh, moins 2000 Je sais pas Bien
1: joué Jack No C'est effectivement à peu près 2000 ans Avant Jésus-Christ Ok Dommage Ça ouais. fait 3 points pour Sky 2 pour Jack No
0: I kill you Soon oh, Sympa l'ambiance
1: six... <rire> ici Numéro <rire> 7 Pour Malakat, Donc le Prince Eric Des Exilés mais aussi des malédictions. Mon sur, à nouveau, c'est un chiffre le plus proche. Gagne sur les 15 archéologues ayant ouvert le tombeau de Toutankhamon, combien ah oui. sont morts dans les 4 années qui ont suivi ah, Je sais pas. Ah,
2: dans Ouh les 4 années euh...
0: euh... Allez, bah, 7. Oh, ouais, 7 pour Jackno Vas-y,
2: on va jouer 8. On va jouer les stats, du coup, on se met proche, mais euh, au-dessus.
0: Tricheur.
1: <rire> eh ben, c'est 8, effectivement. Non. C'est 8 pour, pour Sky. 8 archéologues sur 15 sont morts dans les 4 ans après avoir ouvert le tombeau de tout
3: en -quième.
2: Merci Jacques No. J'aurais dit 10 sinon. Euh,
1: donc euh, à, à l'origine de, de, la, de, la, de la fameuse... de la fameuse... La malédiction. Rumeur de la malédiction. De la malédiction tout en -quième. Numéro 8. Attention, celle-là est difficile. Donc vous savez pas, c'est pas grave. Euh, pour Mérunestagon, le prince Zedric de la destruction. Okay. Dans la mythologie mésopotamienne, ouais. quel, est, quel, dieu, quel est le nom du dieu primordial, qui est aussi le dieu du soleil, mais aussi le dieu de la destruction et de la guerre Enlil Non.
0: Oh, J'en connais qu'un. <rire> Je me rappelle plus des autres. Attends deux secondes. Pe
1: alors, pe petit, petit indice qui va peut-être favoriser Sky. Son nom a été aussi repris comme nom de scène par un musicien d'un groupe de métal.
3: Oh.
2: Euh, non, Moi, j'ai pas la Mésopotamie. Hein. Euh... Enfin, Alors. ils en parlent deux secondes dans Percy Jackson.
0: Khalil, vais. Khalil.
2: Non. Euh, Armageddon.
1: <rire> pas vraiment.
2: On ne sait jamais, hein, destruction ouais. ou ça.
1: Je, je ne compte pas de points sur celui-là. -là. Okay. C'est Nergal. Oh, là là, oh ouais. oui. Eh oui. Bah, Et... Ah ouais. oui. Je... Ouais, ouais. Non. Donc, non, effectivement. Je... Le, le nom Nergal, il parle.
2: Hein ai ref. Mais en fait, je le connais de. Euh, il, bah, il est dans les travaux d'Apollon que je suis en train de lire, qui est la suite bah, de, voilà. des Rôles Olympiques, qui est la suite <rire> de Percy Jackson. <rire>
1: Que question numéro 9 Pour mefala le prince des complots et de la discorde ouais, ouais, ouais. Dans la mythologie nordique En quel animal Loki doit-il se transformer Pour ah, sauver en euh, Pour sauver un plan qui a mal tourné pour lui En mouche a sauver... joué ouais. Alors, et ben, je vais donner un point à chaque Parce que les deux réponses sont bonnes
3: C'est oui. okay, okay. <rire> <Je, je
1: rire> une question piège Parce que tous les plans tournent mal pour lui oui. Il peut se transformer <rire> en mouche, en cheval ou en saumon En fonction du plot en question ça fait si donc 5 points à 3 pour Sky. -ce que... Question numéro 10 pour euh, Meridia, prince d'Hydric de la vie. Euh, dans princesse. la mythologie grecque, euh, princesse peut-être, effectivement. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle la divinité à l'origine de toute vie Attention, c'est difficile, j'en savais rien du tout.
0: Ah, euh, bah ah, si, c'est... Euh, non, c'est... Euh... Bah c'est la terre, comment elle s'appelle Gaïa Gaïa Non. Bah, ah, non parce non. que
2: Gaïa elle est avec Ouranos, c'est des primordiaux mais c'est pas le primordial. L'origine, euh, bah... Chaos
0: Déméter qui... Euh... C'est pas Chaos
1: encore, encore avant ça. Y'a avant Chaos euh, Je sais pas si c'est av si avant Chaos. Mais... Euh...
0: Et bah écoute, avant les titans, je ne sais pas. C'est pour moi Chaos, ah c'était ah le premier dieu primordial si, et c'est de là ça, que ça, tout y y y sortait. Dessin... J'imagine les dessins de il y, avait, il, y avait un, il y avait deux dieux Un dieu une déesse Il y avait la au il est le né dieu de l'œuf
1: cosmique au début de la création ah, C'est un, un homme oui, c'est un homme. C'est un homme. Uranus,
0: c'est le ciel. Uranos. Mais
2: Uranos. Pour moi, c'est Chaos. Et Chaos, après, il a Eros, Tartar, Erebnis, Gaïa.
1: J'ai dit, dit, dit euh, quelque chose qui, qui, qui est faux. Euh, il n'est pas là après, euh, avant Chronos. Il est là après Chronos. Ah, il est après Kronos. Puisqu'il euh, aurait éclos, en fait, de, de loff monde euh, créé de Chronos et Anaké. Héros, du coup Non.
0: Ben, c'est pas Uranos, le ciel. Il s'appelle...
1: Ah. Je ne vais pas le compter, je ne pense pas que vous trouvez. Il s'appelle Fan, Fanes.
0: Oui, ah ouais Je ne le connais pas. Et es, c'est dur, hein et,
1: et, et, et son nom, en fait, ouais. veut dire The Firstborn.
2: Je n'ai jamais entendu parler de ce dieu. <rire>
1: Et donc serait la divinité en fait du flot de la vie euh, okay. chez les Grecs.
2: Ah voilà. oh, la divinité du flow C'est <rire> le quand qui me dit des stylés et tout, il est en ah,
1: Allez est Numéro flow, oui. 11, Molagbal, prince Molag -Bal. de la Comment s'appelle dans la mythologie égyptienne le dieu du mal, du chaos et des démons Ah un bah c'est
0: 7.
2: Non, c'est l'enfer.
1: Non, raté Quoi Je m'attendais à ce piège, je... ce n'est pas 7. 7 n'est pas un, un dieu Anubis non, plus. C'est euh, le dieu bah des morts
2: non, et de. Non. Ouais, je sais pas, moi je me connais pas en égyptien ah, donc. Euh...
1: T as, t as, t as... Je crois que est une experte de l'égyptien.
0: Moi Non.
1: Oui, non, bah, Je m'en
0: rappelle plus, c'était quand j'étais petite. Attends deux secondes.
2: Où je lis ouais, les.
0: Bah, Osiris, c'est le dieu des morts. Mm, oui, c'est le dieu
1: des morts. Je parle de. C'est vraiment, bah, vraiment le dieu méchant, le dieu oh. du mal. Sekhmet.
0: Sekhmet. Non. Bastet.
1: Non, Bastet, c'est les dieu des chats. C'est différent. Elle se transforme en méchant
0: chat aussi. Both. Euh... Attends, 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 attends. Est-ce que c'en est un des, oui. des pendums, ce qui est facile Non. Ok, bon bah vas-y, dis c'est quoi Je vais vous dire
1: le nom, vous allez le connaître probablement, c'est Apophis.
0: Ah oui Ok, oui, j'ai le nom, mais je ne voilà. plus. Ok.
1: Alors, numéro 12, donc, euh, pour Namira, qui est la maîtresse de la... Euh, ah, comment dire en français Putréfaction. très C'est ça, merci. De quelle mythologie provient le dieu Punga, dieu de tout ce qui est moche et un peu étrange Hindou Non.
0: Euh, euh, Maya Maya euh, Non et non. C'est plus
1: exotique que ça. Ah,
2: euh, ah, ça va des... euh, euh,
0: euh, ouais, c'est -ce quelque dit... part en Afrique Est-ce que c'est Non.
2: J'allais dire une culture des îles, c'est en mode Mauricienne, et tout.
0: Mauricienne
1: Pas
2: loin. Ah ouais
0: Réunionnaise Pas
1: loin. Dans le vaudou euh... Après là, vous êtes tout dans la mythologie, c'est trop, trop récent pour la mythologie, là.
2: Je sais pas, moi je cherche, hein, je, je creuse.
0: Euh, alors attends, bah... Euh, quelque part Allez, dans les Caraïbes
1: je, je, je te donne un indice très, très facile, très facile. Pensez Vaiana. Ah
2: ouais mais c'est ah, ça, je veux Ah, oh. Ah en
0: fait, ouais, quand, quand Maori. Maori Ah, Maori, ok d'accord. En fait,
2: quand je disais les trucs... euh. ouais. En euh... fait, je, je connaissais pas le nom, du
1: donné coup, c'est vrai, j'étais des îles. pour parler des îles. Euh...
0: Quoi Quoi non, mais attends Mais quoi Au moment où il a dit les îles, j'ai dit j'ai dit mauricienne.
1: Oui. Mais, euh, oui, il, dit mais il, il a dit les îles, ça peut
0: être non, plein mais tu de... As, tu,
1: as parlé, tu as parlé des, Caraï des Caraïbes euh, Bah, c'est pas les Caraïbes de... non plus. Non, c'est pas les Caraïbes, mais bon. Allez, je vous mets un point chacun, parce que Allez, voilà, va ensemble. Enfin. Allez, en, la, la, la suivante, on retourne chez les Grecs pour Nocturnal, le prince d'Hydric de la nuit des ténèbres. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le frère de Nyx Ereb. Ereb. Dieu des
2: ténèbres. C'est ma mythologie.
1: Numéro 14, on approche de la fin. Euh, c'est encore possible de se rattraper, Jack Noe, mais euh, va pouvoir y aller là.
0: Bah en des bah. faciles aussi. Ouais.
1: <rire> alors là, on va parler d'un peu culture commune, euh, Bible surtout, euh, chrétienne. Ah, pestilence est, bon. est souvent considérée comme l'un des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Mais c'est à tort, puisque pestilence et mort sont le même. Qui est donc le quatrième cavalier de l'Apocalypse Nous avons euh... guerre, famine, mort et... Maladie
0: Peste
3: Non. Euh... C'est ce que je viens de dire, c'est pestilence In et mort. Inondation Ah
0: pardon, inondation Non. Euh...
2: Alors moi j'ai une réponse qui est valide mais selon une série récente et c'est la pollution mais c'est colère d'après Good Colère. Euh... Hum. Ma, ma maladie de vous et pestilence donc c'est le même. Euh... Waouh...
0: Bah, érotisme euh, Je
1: sais pas. <rire> c'est probablement la Bible donc je me dis, il doit y okay. avoir un truc, ils
0: aiment pas ça. En plus je les connais parce euh... qu'ils sont
2: 5 dans Binding of Isaac. C'est ce, euh... celui
1: qui, euh, qui monte sur un cheval blanc.
2: Oui, c'est il l'appelle il est face je crois. Le, oh le Néant. J'ai plus... Le Néant.
0: Non, euh, non c'est Colère
1: euh, Non. L'hiver pas loin. Non, Colère, en fait, c'est euh, guerre, aussi. L'hiver C'est euh, celui qui monte sur un cheval blanc, c'est conquête. Ah
2: oui, c'est Conquest, tu ouais.
0: okay, C'est Conquest. C voilà. oh là là. Il faut
2: ah jouer allez, à Binding la... of Isaac, Disons. La... Ouais. La, la,
1: la, 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 su... la suivante, numéro 15, pour Sanguine, prince de la débauche, mon préféré. Celle-là est assez facile. Dans la langue française, quel nom co... commun doit son origine Un dieu de l'orgie. Orgasme <rire> ah, bon, <rire> <c 'est rire> dieu de
0: l'orgie, quoi Un nom commun ah,
1: ah. Quel nom commun dans la langue française doit son origine à un des dieux de l'orgie
0: euh... Érotique je... Érote, euh, ouais, l'érotisme. Ouais, en
2: fait, je ne comprends pas la question.
0: Moi non plus, doit son nom commun, hein. peux répéter la
2: question.
1: Dans la langue française, quel
2: ouais. nom
3: commun
1: doit son nom à un dieu de l'orgie Qu'est-ce
3: qu'elle
0: a dit <rire> Elle connaît les bails. <rire> elle, elle,
1: elle a trouvé ça en 4 secondes. Euh, dieu derrière. commun Je comprends. Oh, bah, je... je vais vous donner la réponse, je suis très déçu de, de vous, de ne pas connaître ça. Jackie Ce Michel sont... Ce sont les bacs-canals. Oh. Je sais pas,
0: j'y connais rien. De partout, ouais. Oui,
2: mais, mais. Oui, mais. Waouh, wow, ouais, ouais, ok. Nom commun, je cherchais pas ça du tout. cherchez Et... un mot, tu vois. Ah,
0: c'est Bacchus, du coup, ouais, d'accord. Bah, c'est okay. ouais. un nom commun. Ouais, ouais un, mais un pour moi,
2: c'est. Ouais, mais je suis. Non, mais alors, moi, il faut savoir que les noms qu'on met sur les choses, ça marche pas dans ma tête.
0: Non hein. plus, là, en plus, je suis tellement fatiguée. Ah là 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 là. là. Mais j'ai pas Allez, les bails pas d'orgie.
2: Là, c'est un nom de fête, les bacs on est d'accord.
1: Alors, ce sont effectivement. C'était des fêtes religieux. À oui. ouais. Et maintenant, dans la langue française, euh, c'est euh, un bacchanal, d'ailleurs, je crois vois maintenant, et c'est un gros bordel, un gros boucan. Mmh. Mmh. Okay. C'est quelque chose de euh, très fort. Avant-dernière, au Chéogorath, euh, le prince de la folie. Dans la mythologie grecque, à nouveau, comment s'appelle la déesse de la folie
2: Oh, connasse, pardon. Euh...
0: Bah, Dionysos, c'est aussi un prince de la folie, mais je sais pas la
2: déesse. Oui, c'est un dieu de la folie, techniquement Dionysos, Alors, mais... Euh...
1: À la folie, folie. Un dieu un peu fou. C'est pas pareil.
2: Non, il est aussi Dieu de la folie.
1: Je m'en fous, là, je parle d'une DS.
2: Ouais, mais il est sous-traité, mais... J'en sais rien, je passe pas Ça fait longtemps. Celui-là, je l'ai pu.
1: Son nom est aussi utilisé dans le vocabulaire d'aujourd'hui en tant qu'étymologie de certains nombres de mots. Ça commence par un M.
2: Euh. Misant c'est
1: Mania, la, la, la déesse ou l'une des déesses de la folie euh, grecque est Mania, yes. euh, qui a donc donné son origine à Maniaque,
0: Maniak en Ophleuro. Bref, il, manie, reste la, plus, la il reste
1: plus une question, mais okay. même si c'est malgré tout une victoire de Sky,
0: oui. grâce on, à... grâce on, à à
1: part, on part Attends, sur la mythologie.
2: Série. Grâce à ma culture! <rire> On sait pas d'où elle vient, c'est juste à de Percy. la culture. Merci <rire> à Monsieur
1: Percy Jackson. Merci à Percy
2: Jackson, <rire> Fate, tout ça. Ah. Boum boum. Alors, les
1: questions suivantes, elles vont pas t'aider. Euh, Puisqu'on va partir dans la mythologie mayanne. Alors. J'ai peut-être. Quelle... Quelle forme animale prend le dieu maya de la nuit, de la mort et des cauchemars Un serpent. Un serpent. Non,
0: serpent,
2: serpent c'est Quetzalcoatl, le soleil et la lumière.
0: Euh, alors, y aussi, euh. Camazot, la nuit, euh, il y a un aigle aussi. Ah.
1: Kamazots, dieu maya de la nuit
2: et des Il y a un
0: aigle avec plein de plumes.
2: Un chacal
1: c'est une question d'honneur au dernier prince d'Aïdra, princesse, Vermina, princesse des cauchemars. Un
2: chauve-souris. Un
0: chauve-souris, bien joué. ok, cool. Je suis en mode truc
2: qui vole, Amérique du Sud, terrifiant.
0: Vermina, c'est un nom de Vermine, j'allais dire un asticot. C'est
1: même une chauve-souris géante, d'ailleurs.
2: Tant qu'à faire, autant que ce soit grand.
1: Qui aurait peut-être inspiré Batman. Un peu plus stylé qu'un asticot.
2: Incroyable, ça. Batman, dieu à C'était
1: donc le méga-quiz mythologie d'Aïdric
0: merci pour ton euh, quiz je... où je oh, connaissais oui, Il
1: était <rire>
2: très cool. ça va t'as quand même 4 points dont 1 parce que tu lui as demandé mais voilà.
0: <rire> <rire> ça marchait mais bon
1: allez euh, ben, je propose qu'on qu embarque allez. sur le sur le point chimère avant ouais. de de dire joyeux Noël pour de bon à nos auditeurs
2: ouais. voyons
3: Bonjour. Joël pour bon, un chimère dit... de
1: ce coup est assez, est assez fun, euh, assez simple. Inventer un prince ou une princesse d'Aedra. De quoi est-ce que euh, ils sont l'incarnation et quelle quête ils vous donneraient pour que vous deveniez leur champion. Il veut commencer.
0: et eh ben, moi je peux vous donner le prince d'Hydra du silence que j'ai appelé Syrao, qui en grec veut dire le silence, euh, qui est représenté sur les statues avec un doigt devant sa bouche et il tient un scalpel. Mais pourquoi il tient un scalpel? parce qu'en fait il utilise euh, un scalpel magique avec la magie d'Edric pour trancher les cordes vocales des Dovahkin qui osent pénétrer son plan et il les laisse dans l'impossibilité d'utiliser leur chant à jamais
2: oh les pauvres oh le truc euh, de bâtard c'est
0: horrible et en bah fait alors, euh, et maintenant son champion ses adorateurs ils ont formé un ordre qui s'appelle les rois du silence je sais pas sais pas à non. Oh, ils <rire> il chassent en fait tous les petits enfants de dragons pour leur trancher la gorge euh, quand ils sont à la naissance et ils euh, exposent parfois leur dépouilles près des lieux de culte de la statue de Talos parce qu'on rappelle que Talos a, été, euh, a eu la gorge tranchée à la fin de sa vie parce qu'il ne pouvait plus utiliser ses champs en non guise d'offrande pour que... répandre leur peur dans les foyers aussi
2: va falloir qu'on te demande d'aller voir un psy. Que...
0: Okay. <rire> J'essayais de, de faire un truc un peu dans l'esprit flippant de de The Elder Scrolls. Tu vois, ça fait peur des fois, c'est gore, ouais. tu vois. Ouais,
3: ouais, ouais. 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 Non, le premier, il
1: est complètement à l'opposé de ça, tu vois.
0: <rire> voilà, C'était Sirao.
1: Si oui. hein.
2: bah, j'ai peur. Bien joué. <rire> Je... Super.
3: Mal, ouais. <rire>
2: À vous les studios. Euh,
0: quel studio sky, <rire> Le studio euh, du, de Takay. Sky. Euh,
2: moi, j'avais, je voulais faire le prince des petits méfaits. Il, okay. Du coup, c'est le prince des méfaits un peu nuls tu vois, C'est très euh, sky, cool. genre... Skycore. <rire>
0: enfin, moi, <j> en <rire> fait, fait de... j'aime bien
2: les trucs un peu chaotiques, mais ouais. sans trop de répercussions, tu vois. Genre, typiquement, s'il y avait des Lego, ce serait le prince des Lego que je mets volontairement sous les pieds des gens. Genre, il faut que ça aille leur faire mal, mais pas trop. Genre, c'est des petits méfaits. <rire> tu voles un peu. Tu veux genre la moitié de la caisse. Tu veux que des petits trucs comme ça. Des trucs, en fait. Des trucs alors, ça, En fait, Prince des petits méfaits et de l'ennui. Mais pas de l'ennui. Il s'ennuie, de l'ennui de je, je te fais chier. Tu vois Et, et il ferait réuni. plein de petits trucs comme ça. Et du coup, ces quêtes, ça serait plein de petits trucs comme ça. En mode, genre, tu vas voir si la dame qui va faire ses courses, hop, tu voles sa bourse. Du coup, elle est en mode, oh, je dois rentrer chez moi, c'est chiant, j'ai oublié l'argent. <rire> et. Un petit france comme ça, un peu nul, et du coup il aurait un une, sa dimension, ça sera un truc un peu de farce à trappe, tu vois. Et je trouvais ça rigolo, j'aime bien.
1: Prince Eric <rire> des farce à trappe. La foire Très mal.
2: Je sais bah, pas si bon. c'est très des, des, des triques, mais euh, voilà.
1: Mon bon, si serait, serait bien copain avec le tien. Euh, puisque je vous présente le prince slot, prince d'Aedric de la feignantise, de la procrastination. Ouais, c'est ah, en mode slot ou sloth. sloth Voilà, <rire> c'est ça, sloth euh, donc effectivement c'est le bras à Edric de la fainéantise et euh, lorsque vous tombez sur son, euh, sur son hôtel et qu'il vous parle, il vous donne effectivement une quête pour devenir son champion il vous demande d'aller assassiner euh, un, un pégu dans un coin qu'il a offensé et peu importe la façon dont vous vous y prenez, il, ça lui déplaira et il vous tuera et vous répondrez à la sauvegarde précédente, encore et encore
0: Oh là là, encore. Là, là là ça casse le 4ème mur
1: Il ne <rire> faut pas le faire et, et Le seul moyen c'est de retourner à l'hôtel 3 jours après et dire Franchement, j'ai eu la flemme. Ouais. Et, bravo. Tu as tout compris. <rire>
0: voilà. D'accord, ok. De slot. C'est trop une bonne idée. Ça, ça casse bien. le quatrième mur. C'est, cool, c'est gameplay. Voilà.
1: C'est seul moyen, c'est de retourner à, à 10 ans. Franchement.
0: Ouais. La flemme. Ok, alors on a une quête très brisage des quatre murs, on a une quête très skycore et une autre gore flippante. Tu peux dire Jack Nocore. Corps, Nocore.
2: Moi parce que
1: Jack No, vraiment, c'est un pendule. Vraiment, elle alterne entre l'ultra-gore et l'ultra-bébou.
2: Moi, je me souviens toujours de au chimère sur C'est gentil dans Où t'avais des enfants kidnappés en train de crier parce qu'ils se noyaient qui qu'ils étaient dessus. Attends, c'était
0: L'épisode, c'était dans l'épisode avec les, les, les scarabées là, qui se combattent, comment ça s'appelle, tout le monde voulait qu'on fasse ce jeu là, les insectes, comment ça s'appelle, euh, je... bon, enfin, euh, je je... Bien. bon non, on a fait un épisode avec des jeux où c'est des insectes dans un univers lugubre, euh, j'ai écrit une petite ah, chenille, ouais. ouais, bah bref, je me rappelle ça, plus du nom du jeu, mais euh, c'était un roguelike, en ah, noir ouais. et blanc. Mais oui ah, Enfin bref, ah, c'est bon. Voilà, Hollow Knight, voilà, c'est bon.
2: ah <rire> C'était ce oh, putain, oh oui, oh, la description dangereux.
0: du jeu <rire> Avec des insectes J'ai
2: mal. Les avec les insectes, <rire> insectes marée blanche... Ah, c'est euh, bon, euh, 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 fait, <rire> <rire> Un des
3: ouais,
2: meilleurs gens euh, de tous Et les, les temps, les insectes, marée <rire> Va, il, est, ouais. il est temps qu'on aille qu
0: ouais, qu se coucher. <rire> et, ben, oui. et on vous on souhaite oui. une super oui. année oui. Euh, euh, à Papa Noël. super année 2024. et On espère que vous, bon. vous passerez un bon moment euh, en, en ce mois de décembre ouais. où il fait très très froid. Et on vous fait des gros... On va retourner bisous à hiberner
2: monde. pour vous retrouver dans deux semaines en voilà. pleine forme.
0: A très bientôt. Bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez soin Ciao. De vous. Bisous. Ciao.